0: C News il est bientôt 6h merci d'être avec nous vous regardez la matinale de C News à la une ce matin Nîmes Nîmes sous le choc après le meurtre du petit Fayet 10 ans tué par des trafiquants de drogue Témoignage exclusif, euh, notamment euh, d'une des victimes Témoignage également du père de la victime et on sera avec Thibaut Marcheteau notre envoyé spécial dans un instant à tout de suite Thibaut le pronostic vital d'un ado de 14 ans est engagé à Marseille il a été blessé par balle cette nuit, dans un quartier marseillais, le quartier de la Cayolle. Le conseil des ministres de rentrée ce matin. Quelles seront les priorités du gouvernement en cette rentrée Les informations de Thomas Bonnet. CNews News à vos côtés en cette période de canicule. Bon courage à ceux qui travaillent en pleine chaleur. On sera en direct avec un restaurateur. aix en direct d'Aix-en-Provence. Et puis une rentrée sous le signe des économies. Avec l'inflation, les grandes marques ont moins la cote que les marques distributeurs. Le témoignage, le témoignage bouleversant de l'oncle de Fayed, 10 ans, tué par balle dans cette fusillade anime dont on vous parle depuis hier matin. L'homme de 28 ans, également blessé pendant le drame, était au volant de la voiture au moment des faits, à
1: Inconnu des services de police est loin d'être impliqué dans quelconque trafic, le chagrin de Maoulida est incommensurable. On rejoint tout de suite Thibaut Marcheteau sur place. Bonjour Thibault, vous avez rencontré l'oncle de Fayed Racontez-nous cet entretien.
2: Effectivement, Chada, On a pu donc rencontrer l'oncle de Fayette, ce, ce, ce jeune enfant de 10 ans qui est, est malheureusement décédé. C'est un homme de 28 ans, un ancien militaire, vous l'avez dit, inconnu des services de police. Il revient sur les faits avec détails. Je vous propose de l'écouter.
3: J'ai fait demi-tour, bah, ils ont tiré sur la voiture. Et là, j'ai senti un boum, délire mon dos. Je ne pensais pas que j'avais vraiment touché. Je, je, je sais pas, je... Et euh, j'ai dit au gamin, baissez-vous, euh, baissez on y va, et j'ai accéléré, je suis parti. J'avais mon neveu, j'étais accroché euh, derrière et tout ça, et il a reçu un bal derrière le dos. Elle avait tellement de bruit, c'était comme à la guerre, il y avait tellement de bruit, ça pétait partout. Et... Je voyais tout le monde qui courait, des enfants qui jouaient là.
2: Lors de notre rencontre avec Maoulida, il nous a dit qu'il avait du sang dans les poumons, mais également plusieurs éclats de balles de Kalachnikov dans le dos. Hier, dans le quartier de Pissevin, un rassemblement a été organisé par plusieurs habitantes du quartier, évidemment en soutien et en hommage à la famille de ce jeune enfant de 10 ans qui est donc décédé dans cette, dans cette voiture. Il y a également la CRS 8 et plusieurs autres compagnies de CRS qui sont arrivées dans la cité pour essayer de maintenir l'ordre.
0: Thibaut Marcheteau en duplex de Nîmes. Merci Thibaut, c'est vous qui avez recueilli ce, ce témoignage. On entendra également le témoignage euh, du père de, de la victime. Des témoignages exclusifs recueillis par euh, l'équipe de CNews. Thibault Marcheteau euh, en direct euh, sur place. Merci Thibaut. Dans le quartier Pissevin à Nîmes, c'est donc la sidération au lendemain de la mort du petit Fayed. Les habitants sont sous le choc. Dans ce quartier gangréné par le trafic de drogue, c'est la peur, la terreur même qui règne.
1: Et les habitants se sentent impuissants face à cette ultra-violence. Reportage de Laure Paras, Labidi, Thibaut Marcheteau et Fabrice
4: Elsner. Elles sont encore sous le choc. Ces mères de famille se sont rassemblées spontanément en bas des tours du quartier après le drame qui a endeuillé l'une de leurs voisines. Je me trouvais à un kilomètre d'ici, mais quand même de là où j'étais, je les ai entendus. Je, je me suis dit, c'est des tirs. Une violence quasi quotidienne qui empoisonne la vie de ses habitants.
5: Le samedi, moi, j'ai vécu euh, une, cette scène, mais c'était plus dans le, dans le quartier en haut. Et, euh, on faisait une fête pour les enfants, il y avait des enfants un peu de partout. Et là, on les voit arriver cagoulés avec les calaches. En après-midi, on les voyait comme ça, armés. Ils vont même devant les écoles. Ici la peur est telle que c'est l'Omerta
4: qui règne. Il y en a, ils ont vu des choses, mais euh, par peur, euh, ils ne vont pas parler. Face à ces réseaux très structurés, les habitants se sentent de plus en plus démunis.
5: Quand on regarde les jeunes qui font ça, ils ont, je pense, même pas la majorité. Voilà pourquoi, parce qu'ils pourront s'en sortir. Il y avait, à l'époque où j'ai aménagé ici, il y avait un poste de police, euh, je ne sais pas comment on dit, là, de proximité
4: qui était là. Ils ont fermé, son parti. Dans cette cité, le quotidien est rythmé par les règlements de compte depuis des années, 8 en 2020, 3 en 2021, la plupart dans les quartiers de Pisvin, du Chemin Bas et du Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.
0: Et puis à Marseille, écoutez, un adolescent de 14 ans est actuellement entre la vie et la mort. Pronostic vital engagé, il a été blessé par balle au thorax. Ça s'est passé hier soir à 21h dans une cité du sud de la ville, à proximité d'un point de deal Le pronostic vital est donc engagé. Les tireurs étaient au nombre de deux ou trois. Ils circulaient à scooter, Chana.
6: Et sur
1: place, neuf douilles ont été retrouvées à proximité du lieu du drame. Je vous propose d'écouter la réaction de Rudy Mana du syndicat Alliance Police.
7: En tout cas, il est évident que la police seule aujourd'hui ne pourra pas régler toutes ces difficultés liées au trafic de stupéfiants. La police doit prendre son rôle et un rôle majeur mais, mais il est évident qu'aujourd'hui euh, on a besoin de prévention, on a besoin de, de pédagogie, on a besoin de, de l'intervention de profs, de, de médecins, de politiques, d'associations de quartiers en amont pour expliquer tous les méfaits de la drogue. Il faudra aussi une justice extrêmement ferme, extrêmement ferme pour faire comprendre à ces gamins que s'ils passent au travers des mailles du filet, ils, ils, ils iront directement à la case prison. Ça peut aussi leur éviter la case, la case cimetière.
0: Premier conseil des ministres aujourd'hui après la pause estivale. Le gouvernement se réunit à, à l'Elysée pour constituer la feuille de route de l'exécutif. Thomas Bonnet avec nous. Thomas, quelles vont être les priorités du gouvernement pour cette rentrée quelles sont vos infos
8: Alors bien déjà il y a cette fameuse initiative politique d'ampleur que nous avait promis le président de la République cet été et dont les détails ne sont pas encore connus. Ce que l'on sait c'est que le président de la République souhaite réunir les forces politiques qui le souhaitent autour d'un projet clair et simple. Une initiative à laquelle ne seront pas associés ni le Rassemblement National ni la France Insoumise. Voilà pour ce que l'on sait pour le moment. De cette initiative politique d'ampleur. L'idée aussi pour le gouvernement, c'est d'une part de resserrer les rangs. C'est pour cela que la première ministre Elisabeth Borne a reçu ces dernières heures les cadres de la majorité. D'autre part, il faut élargir cette majorité avant l'examen de textes majeurs, en premier lieu desquels figure évidemment le projet de loi immigration. Les discussions avec les Républicains s'annoncent compliquées. Gérald Darmanin sera en septembre journée parlementaire du groupe Lyotte, par exemple, l'occasion, pourquoi pas, de nouer un accord avec ce groupe d'une vingtaine de députés. La rentrée parlementaire sera explosive car outre le projet de loi immigration, une série de textes budgétaires sera présentée avec comme objectif notamment de réduire la dépense publique. Le 49,3 pourrait être utilisé, ce qui promet de nouveaux remous à l'Assemblée nationale avec notamment des menaces de motions de censure qui pourraient être déposées par les oppositions s'ajoutent à tout cela l'inflation galopante, les problématiques de pouvoir d'achat auxquelles le gouvernement devra répondre, sans oublier évidemment la réponse politique aux émeutes dont Emmanuel Macron avait dit vouloir étudier les causes profondes. Tout cela dans un contexte politique particulier parce que ça ne vous aura pas échappé. En septembre, il y a les élections sénatoriales et en juin prochain, les élections européennes. Comme abonné. Merci Thomas.
0: Première séquence et séance de dédicace pour Nicolas Sarkozy. À la boule, l'ancien président de la République qui a présenté son dernier livre, Le temps des combats, publié et sorti le, le week-end dernier. Et dans cet ouvrage, un extrait sur la guerre en Ukraine crée la polémique.
1: Oui, Nicolas Sarkozy estime que l'Ukraine pourrait abandonner certains territoires de l'Est à la Russie pour ouvrir une porte de sortie de crise. Reportage à la boule, donc avec Michael Chaillot.
9: Certains étaient présents deux heures avant le début de la séance. À la boule, Nicolas Sarkozy arrive en terrain conquis pour dédicacer son dernier ouvrage en librairie depuis samedi dernier. Ici, personne ne tient rigueur à l'ancien président quant à sa vision très personnelle d'une sortie de crise en Ukraine.
10: Je pense qu'il a la stature pour pouvoir se permettre, d'autant, si vous voulez, qu'il est encore tellement présent, si vous voulez, et qu'il est écouté. On est
9: allé en Crimée en 1995,
11: tous les habitants avaient leur montre réglée sur Moscou et pas sur
9: Kiev. Alors Poutine est un dictateur, mais Sarkozy a raison. Le maire de La Baule, conseiller communication du président Sarkozy à l'Élysée retrouve pour une matinée son ancienne casquette.
2: Ce qui est choquant en politique, c'est l'absence de débat. Ce n'est pas qu'il y en ait sur des sujets d'autant plus aussi importants que la politique internationale.
9: En deux heures, 600 ouvrages partent comme des petits pains. L'affaire est bien rodée. Sur un post-it, on indique le prénom du lecteur et le photographe est en place. Entre deux signatures, Nicolas Sarkozy répond à la polémique. L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre
2: sans s'insulter. Si vous voulez un livre où on dit que tout est bien, qu'on est
0: tout le monde et qu'il n'y a aucun intérêt, vous avez tellement le choix.
9: Après la boule, l'ancien président enchaîne neuf séances de dédicaces essentiellement dans des stations balnéaires avant un retour le 4 septembre à Paris.
0: Dans les Yvelines, un incendie dans un immeuble fait huit blessés dont un grave. Ça s'est passé hier soir à Mantes-la-Ville-Chana.
1: Oui, le feu s'est déclaré dans un appartement du premier étage. L'origine du sinistre est inconnue à ce stade. Le blessé grave, un occupant de l'immeuble, a été intoxiqué et légèrement brûlé. Le feu a été éteint grâce à la mobilisation de 44
12: sapeurs-pompiers.
0: La canicule avec donc 19 départements en vigilance rouge aujourd'hui. C'est toute la moitié sud de la France qui suffoque depuis plusieurs jours.
1: Et Des records locaux risquent encore d'être battus avec 40 à 42 degrés attendus dans la Drôme et l'Ardèche. Les alertes maximales pourraient commencer à être levées vendredi prochain. Et 37 autres départements sont quant à eux en alerte orange.
0: Voilà la, la bonne carte euh, météo, les 19 départements en, en vigilance rouge. C'est particulièrement compliqué pour ceux qui travaillent en, en extérieur. On pense à plein de professions, notamment à ceux qui vendangent.
1: Oui, des conditions qui poussent les viticulteurs à s'adapter, comme à Saint-Quentin-de-Baron, près de Bordeaux, où il va faire 40 degrés aujourd'hui. Euh, face aux fortes chaleurs, les vendanges ont lieu plus tôt et durent moins longtemps. Tancret-de-Guillotel
11: le soleil se lève à peine sur les vignes du château de Sours et déjà s'active une cinquantaine de saisonniers. Ils profitent des heures les moins chaudes pour vendanger avant que les températures ne deviennent insupportables.
6: Je pensais tenir la journée et c'est vrai que là quand il y a eu les fortes chaleurs, j'ai eu le soleil dans le dos à un moment donné. Pourtant, je me suis bien hydratée, je me suis bien préparée et là j'ai eu mon cœur qui s'emballait assez rapidement, commence à avoir des vertiges, des bourdonnements dans l'oreille et très très froid. Parce que je trouvais ça bizarre d'ailleurs et c'est là qu'on m'a dit que je commence à faire une insolation.
11: Pour se protéger, casquettes et crèmes solaires sont de rigueur et la pause, le passage obligé pour bien s'hydrater. Les vendangeurs ne travaillent que 6 heures au lieu de 8 pour des horaires adaptés.
13: On embauche le plus tôt possible et on débauche dès que les températures deviennent limite supportables, c'est-à-dire aux alentours de 28 degrés. Je dis, si on arrive à travailler jusqu'à midi, ce sera bien. J'ai des doutes. Parce que s'il fait déjà 30-35 à midi, on arrêtera avant.
11: Le pic caniculaire est attendu ce jeudi. Selon Météo France, les températures pourraient atteindre les 40 degrés à Saint-Quentin-de-Baron.
0: Voilà, et On sera donc dans un instant en direct avec un restaurateur. L'inflation, pour tenter d'amortir les effets de la hausse des prix, on est nombreux à faire attention et à éviter parfois les marques et à se pencher plutôt et à choisir plutôt les marques distributeurs
14: quand on fait les courses.
1: Oui, ce sont un peu les, les grands gagnants de cette crise. Oui. Reportage de Mathilde Couvillard-Flornois, Mathilde Ibanez et Charles Baget.
14: Consommer moins cher, voici l'objectif pour de nombreux français. Et pour cela, ils préfèrent donc se diriger vers des produits de marques distributeurs, plus attractifs selon eux.
1: Moi je prends parce que c'est moins cher que les grandes marques. Et c'est pas non plus des marques bas de gamme, ils font beaucoup de bio maintenant aussi.
15: La qualité est un peu moindre que le, les grandes marques, mais généralement c'est assez... Euh... C'est négligeable. Quoi.
11: Les marques de distributeurs sont toujours moins chères au prix au kilo par
16: rapport aux autres marques. Quoi.
14: La différence de prix entre les deux catégories de produits est de 15 à 20% en moyenne. Les ventes des produits de marques distributeurs ont augmenté de 4,2% quand d'autres articles de marques différentes ont chuté de 7,3%. Alors comment expliquer une telle différence
17: Il y a ce phénomène de rejet qui arrive certes subitement, mais qui arrive parce que les mois précédents, depuis en gros janvier ou février 2022, c'est-à-dire ça fait désormais plus d'un an et demi que mois après mois, le niveau de l'eau monte comme le niveau d'inflation. Et donc ben, il y a une espèce de saturation et les consommateurs sont en train de basculer leurs achats des grandes marques vers les marques de distributeurs.
14: Jamais l'écart des ventes entre ces deux catégories de produits n'a été aussi important au mois de juillet. Les produits de premier prix ont connu une forte augmentation. En un an, c'est près de 23,3% en plus.
0: Voilà, et puis c'est un titre, une musique qu'on connaît tous euh, dans les années 80, l'Italiano de Toto Cotugno. Voilà, Toto Cotugno qui euh, nous a quittés, il avait 80 ans, 80 ans. Voilà, ça c'était son, son clip en 1983 sur les Champs-Élysées. Ça ne vous aura pas échappé
16: avec l'arc de Triomphe derrière.
0: Et, il s'est éteint à, à l'hôpital de San raphaël et de, de Milan. Il avait remporté l'Eurovision en 1990. Et puis il a connu d'autres succès en Italie et à l'étranger. Tiens, on, est, on écoute un petit peu l'italienne. Ça a été repris hein, par des, ça a été repris par des, par des chanteurs, euh, par des chanteurs français, ce, ce titre notamment par, euh, par Hervé Villard qui avait chanté Méditerranéenne euh, ». méditerranéenne Voilà, chacun a eu sa, sa version, <rire> mais l'original, euh, l'Italiano.
18: Allez, le sport tout de suite. Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Marquinhos garde son brassard de capitaine au PSG Shana, hein.
1: Le défenseur brésilien a été élu par ses pairs qui ont tous participé au vote à bulletin secret. Ce résultat est venu confirmer le premier vote qui s'est tenu la semaine dernière, mais cette fois-ci à main levée. Et il faut dire que la concurrence était rude pour le joueur puisque Presnel Kimpembe et surtout Kylian Mbappé étaient également candidats.
0: Et puis la suite de l'affaire du baiser forcé en, en Espagne. Le président de la Fédération Espagnole de, de Football, Luis Rubiales, qui avait embrassé de force une joueuse sur la bouche, après la victoire, est une nouvelle fois mis sous pression, pas par n'importe qui, notamment eh, par le Premier ministre espagnol. Hein.
1: Oui, Pedro Sanchez qui a qualifié ce geste d'inacceptable et les excuses insuffisantes et inappropriées. Alors cette affaire va-t-elle pousser Luis Rubiales à la démission Eh bien, on saura, on en saura plus vendredi à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire organisée par la Fédération Espagnole de Football.
18: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. C'est News, il est 6h16. Restez bien avec nous. Dans un instant,
0: on va aller à Aix-en-Provence. On sera en direct avec un restaurateur. Il va faire combien à Aix-en-Provence aujourd'hui, euh, Carole Zanin
19: oh, On sera près des 40.
0: Près des, oui. des 40, un peu plus.
19: Et oui, un peu plus, entre 40 et 42. Il va faire bien chaud.
0: Il va faire bien chaud. Ouais. On sera avec Jérémy Chazot, qui est restaurateur à Aix-en-Provence. Il va nous expliquer comment on s'organise, comment on, on travaille quand il fait aussi chaud. Dans les, euh, comme on travaille dans les restaurants quand il fait aussi chaud. Bon courage à vous si vous partez travailler, à tout de suite. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous avant d'aller à Aix, euh, discuter et changer avec un restaurateur aix en cette journée de canicule. Le Point Info, Chana
1: la CRS 8 est arrivée à Nîmes. Cela fait suite évidemment à la mort tragique de Fayette, 10 ans tué par balle dans une fusillade alors qu'il rentrait chez lui avec son oncle et son frère. Une vingtaine de fonctionnaires de cette unité spécialisée ont été déployés dans le quartier Pisse 20 pour une durée indéterminée. L'objectif est de pacifier ce quartier quotidiennement théâtre de règlements de comptes sur fond de trafic de drogue. Et puis à Marseille, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle au niveau du thorax. Ça s'est passé hier soir à 21h dans une cité au sud de la ville, à proximité d'un point de deal. Son pronostic vital est engagé. Quant aux tireurs, au nombre de deux ou trois, ils étaient en scooter sur place. Neuf douilles ont été retrouvées à proximité du lieu. En Grèce, 20 personnes ont perdu la vie en deux jours. Dans les incendies, les flammes sévissent une nouvelle fois dans le pays depuis plusieurs jours. Hier, les autorités grecques ont ordonné l'évacuation d'un quartier au nord d'Athènes. Parmi les victimes, 18 migrants présumés retrouvés près de la frontière avec la Turquie.
0: Bonjour, Jérémy Chazot. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le patron du restaurant Valéria, Aix-en-Provence. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, vous êtes levé un petit peu tôt. Ceci dit, ça ne doit pas être désagréable vu ce qui vous attend, notamment à Aix-en-Provence. Il va faire très, très chaud. Euh, 42 degrés, plus de 40 degrés, nous, dirait, nous disait Carole Zanin euh, euh, il y a quelques instants. Vous, vous attendez à quoi aujourd'hui dans votre restaurant
13: euh, Honnêtement, oui. pas grand monde à midi parce que <rire> il va faire tellement chaud que souvent les gens désertent le centre-ville pour plutôt partir vers la plage, les piscines. Ce qui reste quand même normal.
0: Oui, c'est ça. En cuisine, c'est le, le four, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les cuisiniers
13: Non, mais pas, mais pas vos garçons. On essaie de faire ce qu'on peut, mais bon, on met des ventilateurs. Euh... Mais il y a un moment, ben, il faut juste retrousser les manches et, euh, et aller avec la chaleur et euh, subir deux, trois jours. Euh... Un peu plus compliqué, deux, compliqué que les autres. Ouais. Pardon 2-3 jours un peu plus compliqués que les autres. C'est ça, a, ils, vont, ils vont transpirer un petit peu. Quoi. Ouais, ouais. Vous avez combien de personnes en cuisine euh, Quatre personnes en cuisine, le euh, problème c'est quoi voilà, Avec le four à pizza, les friteuses, les mauvaises et voilà, c'est euh, quelques jours un peu compliqués pour eux. Mais bon, c'est des bons gars, donc euh, ils y vont, ils le font.
0: Ils y vont, bon, bon, oui, quand il faut y aller, quand il faut y aller. Euh, les, les, les clients euh, changent leurs habitudes quand il fait extrêmement chaud
13: Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a envie euh, d'une pizza
0: on... quand il fait 40 degrés Est-ce qu'on a envie d'un steak frit quand, quand il fait 40 degrés On a plus envie d'une feuille de salade et d'un gazpacho, quoi.
13: On est bien d'accord, malheureusement. Les pizzas sont très bonnes, hein attention. Ah ouais, J'imagine. Mais, <rire> euh... mais oui, 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 elles sont plus portées vers tout ce qui est salade, un peu fraîcheur… Euh... Un petit paillet tranche avec beaucoup de glaçons et euh, voilà. Bon, bah c'est bien. Le soir, les clients viennent plus tard, c'est ça Oui, c'est ça. Euh, on voit qu'il y a encore quelques jours, de 19h à 20h, on faisait le plein. Okay. Et maintenant, avec la chaleur, les gens préfèrent venir plus tard, à 21h, 21h15. Euh, quand vraiment euh, la température est un peu baissé c'est beaucoup plus agréable pour venir manger.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup Jérémy Chazot, restaurateur à Aix-en-Provence. Bon courage à vous et à vos équipes et bon courage à tous les restaurateurs. Merci de vous être réveillé un petit peu plus tôt pour nous.
13: Il n'y a aucun problème, merci à vous. Allez, bonne journée,
0: bonne journée. Euh, bon. La météo justement dans, dans un instant avec Carole Zanin, il est 6h22. Bon courage, merci d'être avec nous, il va faire très très chaud aujourd'hui, vous l'avez compris. A tout de suite. 6h24 en cette période de canicule, la Bretagne à la côte, il faut dire qu'il y fait euh, un peu moins chaud que dans le sud du pays, Chana. Hein.
1: Et à neuf valandré dans les côtes d'Armor, eh les demandes de réservation explosent et beaucoup d'établissements affichent complet, les vacanciers l'ont bien compris, en Bretagne on respire, on respire
10: un peu plus. Marie-Victoire Dieudonné. La France serait envahie par la chaleur, toute la France, non. Une région peuplée d'irréductibles vacanciers résiste encore et toujours à la canicule. C'est la Bretagne. Un atout pour la côte armoricaine, sa température clémente.
11: On a 35 chez nous, donc on est venu se mettre au frais et rejoindre nos enfants. Il fait Il faire faire très chaud,
15: oui, donc okay. je suis très heureux. Enfin, nous sommes très heureux d'être ici, d'avoir juste 22 degrés ou 23 degrés, c'est vraiment exceptionnel.
10: Résultat, fait inhabituel, en cette fin du mois d'août, l'air de camping-car affiche complet. Et nombreux sont ceux qui s'accordent quelques jours de répit supplémentaires.
15: On n'a même pas envie de repartir, vous voyez. Hein on avait dit qu'on repartirait peut-être demain, mais non, non, on va rester encore un petit peu.
10: La région est épargnée par la vague de chaleur qui s'abat sur toute l'Europe grâce à sa situation. Ces vents océaniques provoquent nuages, précipitations et vents forts. Mais malgré tout, la Bretagne reste bien au-dessus des normales de saison.
0: Voilà, il fait un petit peu plus chaud que d'habitude en Bretagne, mais quand même moins chaud que, euh, que dans le sud. Allez, justement, à propos, c'est la météo tout de suite et on commence avec la météo des plages.
20: Retrouvez la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. aquatechnique.fr météo des plages avec un temps très ensoleillé sur les plages du nord-ouest des températures agréables sur terre, classique dans l'eau 19 degrés pour le Touquet plein soleil aussi pour les sables de d'Olonne avec une forte chaleur 34 degrés sur terre, 22 degrés dans l'eau, un indice UV de 8 et un ciel parfois nuageux sans conséquence du côté de Lacanau avec 24 degrés dans l'eau un indice UV de 8 mais pensez quand même à la crème solaire de très forte chaleur à Palavas, 36 6 degrés sur terre, 25 degrés dans l'eau, gare au risque d'hydrocution avec une telle différence de température entre la mer et la terre. 34 degrés également à Antibes sur terre et 26 degrés dans l'eau. C'était la météo des plages avec Aquatechnique, spécialiste des solutions de filtration de l'eau depuis 1990. Aquatechnique.fr.
0: Le temps et la vigilance rouge avec Carole Zanin tout de suite. Carole, votre carte de vigilance est impressionnante ce matin. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup d'orange.
19: Oui, Romain, exactement 19 départements sous vigilance rouge, canicule. C'est extrêmement euh, impressionnant. Cela veut dire qu'on va atteindre 40 degrés dans la plupart des départements sous vigilance. Regardez la... les températures nocturnes. Eh bien, Nous avons atteint les 43,5 hier. C euh, ce sont des records. Euh, dans le Vaucluse, à Orange, 42,7. Dans le Gard, 42,6 et dans le Gard également à 42,5. Avec ces températures caniculaires, eh bien la, la couleur du ciel, vous le voyez sur la carte, et eh bien ça sera sans nuages, à l'exception de la Bretagne. Vous en avez parlé tout à l'heure ou encore des côtes normandes avec là quelques nuages, quelques brouillards également du côté des côtes de la Manche. Dans le courant de l'après-midi, nous aurons également un ciel bien, euh, bien dégagé sur la plupart des régions. Mais attention, quelques orages vont se développer sur le massif central au pied des Pyrénées, mais également au pied des Alpes. Avec ces orages, attention, il y aura localement de la grêle. Les températures de ce matin, on les découvre ensemble. Les océans entre 13 et 27 degrés. Plus frais, vous le voyez, du côté de la Normandie. 27 pour Nice. Dans le courant de l'après-midi, 42 degrés pour Toulouse. 31 au pied de la Tour Eiffel. 29 pour la Bretagne. Ou encore 27 du côté de la Normandie. C'est là qu'il faudra aller, si vous voulez, un petit peu de fraîcheur.
0: Il est bientôt 6h30. Vous regardez la matinale de CNews. Merci d'être avec nous. À la une, ce matin, tout un quartier en deuil à Nîmes, après la mort du petit Fayed, 10 ans, tué par un trafiquant de drogue lundi soir. Et ce témoignage exclusif ce matin sur CNews, celui du père du garçon. Il se trouvait à proximité du drame au moment des faits. Notre équipe a pu le rencontrer. L'auteur présumé du viol sordide d'une femme à Cherbourg cet été a un profil glaçant. Il n'a que 18 ans et semait la terreur autour de lui depuis de nombreuses années. Un père laisse sa fille de 3 ans dans une voiture en plein soleil sur le parking d'une un, plage à Saint-Tropez. La petite a été sauvée mais on n'est pas passé loin du drame. On sera avec un pompier à 6h45. Nouvelle annulation journée d'été d'Europe Écologie-Les Verts. Le maire du Havre, Édouard Philippe, renonce à se rendre à cet événement qui aura lieu dans sa ville. La direction du parti écologiste reste inflexible et obstinée. Le rappeur Medine est toujours invité malgré ses propos antisémites. Thomas Bonnet pour euh, l'analyse politique à 6h50. Et puis le match entre la climatisation et les ventilateurs. Le ventilateur c'est bien pratique mais c'est moins efficace que la climatisation qui elle est très efficace mais consomme beaucoup d'électricité. L'électricité c'est de plus en plus cher. On va tout vous dire dans un instant. Ce témoignage exclusif qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale de, de CNews. Celui du père de Fayed, le petit garçon de, de 10 ans, tué par balle dans une fusillade à nîmes -Chana.
1: Le père de famille se trouvait à proximité du drame au moment des faits et notre équipe, euh, sur place, a pu le rencontrer. Reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsnerf, Marine Sabourin et Sarah Varni.
21: Des bruits de tirs retentissent dans le quartier pisse il est 23h. Quelques minutes plus tard, cet homme est appelé par sa femme. Ses deux enfants et son frère viennent d'être touchés. À l'hôpital, ce père de famille apprendra qu'il vient de perdre l'un de ses fils âgé de 10 ans. Le cadet de 7 ans est sain et sauf.
16: On ne peut pas parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il, voit, il, va, il va parler à Léo, mon frère, il, il est tard à l'hôpital. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il a oui. racontait des des tirs. Il a racontait aussi ce qu'il a goûté son frère. A été. Déchiré, il avait des
21: trous. Son frère hospitalisé lui raconte les dernières minutes tragiques avec ses neveux.
16: Quand il commençait à garer, il a entendu le bal. Le bal qui précipite sur sa voiture. Il a dit Mais ça, c'est quoi Il a démarré.
21: Alors que ce quartier populaire est frappé par des règlements de comptes sous fond de trafic de drogue, le père de la victime appelle, lui, au calme.
16: Je pas de couleur. Moi je sais c'est la nature, c'est comme le vent, parfois il souffle de gauche, parfois il souffle de droite. Ça nous arrive tous. Chacun goûte ça. Tout ce qui est son Moi je sais que la justice sera faite avec qui
21: Depuis lundi, jour du drame, nombreux riverains sont venus apporter leur soutien à la famille en deuillet.
0: Voilà, et ce drame n'est malheureusement pas le premier dans le quartier Pisevin. Les règlements de comptes sur fonds de trafic de drogue sont quasi quotidiens.
1: Et malgré les moyens déployés dans le quartier, la situation s'aggrave de jour en jour, Célia Judas.
12: Voilà plusieurs années déjà que le quartier de Pisvin à Nîmes et le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de drogue. En janvier dernier, un homme de 39 ans a été abattu lors d'une fusillade dans le quartier. Quelques mois plus tard, face à l'aggravation des affrontements entre gangs, la mairie avait dû faire le choix de fermer la médiathèque par souci de sécurité. Une situation qui, malgré les moyens déployés sur place, s'envenime chaque jour
22: davantage. Le phénomène existe depuis quelques années, bon un peu plus récent que Marseille, mais oui, ça prend une tournure, une tournure gravissime. D'ailleurs, pour preuve, la médiathèque a été fermée. La CRS-8 avait été déployée à ce moment-là. Euh, la situation s'était calmée durant leur, leur séjour sur Nîmes, mais après tout avait recommencé.
23: Depuis des années,
12: les habitants du quartier craignent pour leur vie.
5: Pas peur de te prendre une balle, c'est pas possible d'avoir des palpitations, même en entendant un bruit maintenant, où j'ai mon fils qui me dit « Maman, maman, il y a les voyous, il y a les voyous,
12: vite, on ferme la fenêtre ». Non, c'est pas une vie. Malgré une centaine d'interventions menées dans le Gard depuis le début de l'année, les points de deal à peine démantelés sont aussitôt réappropriés par de nouveaux dealers. D'après la préfecture, à Nîmes, les règlements de comptes liés au trafic de drogue auraient fait 8 morts entre 2020 et 2021.
1: Et on retrouve un envoyé spécial Thibaut Marcheteau dans le journal de 7h. Le profil sidérant à présent de l'homme suspecté d'avoir violé et torturé une femme de, à Cherbourg au début du mois. Le casier judiciaire d'Oumar N, 18 ans, est déjà lourd, Romain.
0: Il est notamment soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa sœur et a été condamné à cinq reprises par un tribunal pour enfants. Il était également connu dans son quartier pour des incivilités, pour des violences également envers sa mère. De nombreux voisins sortent anonymement du silence. Oumar N. fait l'objet d'un reportage chez nos confrères du Figaro. Marine
21: Sabourin. C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, 1 ,90 m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
24: Dès que sa maman partait au travail le matin, il y a des amis qui, qui venaient chez lui, parfois à 15, à 20, et qui, qui hurlaient dans l'appartement... Une bonne partie de la journée, plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qui urinait et même qu'il déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier.
21: Des comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis plusieurs jours, tout le monde ne parle que du suspect Oumar. Il y a
24: quelques jours, il y a un tag qui a été inscrit sur l'immeuble où vivait Oumar avec sa mère. Euh, il était inscrit sur ce tag, Oumar, sale violeur, t'es mort. Il y a même une habitante qui me disait... Euh... Il faut pas qu'il revienne un jour dans le quartier, sinon, euh, sinon il est mort.
21: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
0: Comment neutraliser, mettre hors d'état de nuire ce, ce type de profil On en parlera avec Pierre-Marie Sève directeur de l'Institut pour la Justice, il sera avec nous à 7h30 ce matin dans, dans la matinale de CNews. La canicule, elle devrait atteindre son pic aujourd'hui, il va faire très chaud, on le dit, on le répète. 19 départements en vigilance rouge, des records locaux risquent encore d'être battus avec 40 à 42 degrés attendus dans la Drôme et l'Ardèche. Les alertes maximales pourraient commencer à être levées à partir de, de vendredi. Il y a 19 départements en rouge et 37 en orange. Hein.
1: Alors, Carole Zanin avec nous. Carole, la canicule s'intensifie principalement dans le sud-ouest. Hein. Oui, aujourd'hui, on attend un pic caniculaire. On pourrait dépasser les 42
19: degrés autour de la vallée de la Garonne. On va toujours regarder des températures caniculaires étouffantes autour de la vallée du Rhône. Et euh, résultat, eh bien, sur la moitié sud, on va rester toujours dans cette canicule à cause de ce dôme de chaleur. Et cette canicule, elle est finalement, elle est finalement inédite dans... Au niveau régional, ça veut dire que c'est la première fois qu'on a une canicule régionale après le 15 août qui dure autant et qui est aussi intense. Euh, pour aller chercher un petit peu plus de douceur avec un petit peu plus d'air, essayer de respirer un peu plus, il faudra vous rendre en Bretagne ou encore en Normandie, regarder les températures, on va euh, seulement quelque part, avoir 25 degrés du côté de la Normandie, de la Bretagne. Nous sommes au-dessus des moyennes de saison, mais il fera beaucoup plus respirable. Donc, situation à surveiller. Je vous rappelle, c'est 19 départements sous vigilance rouge aujourd'hui. Attention, certains départements, euh, d'autres départements pourraient passer sous vigilance rouge euh, à suivre Météo France euh, dans le courant de la journée. Et les... Nous avons également euh, 8 départements. Sous vigilance orange pour les feux de forêt. Donc attention, ne jetez pas vos mégots de cigarettes si vous êtes en voiture ou si vous êtes en chemin. Et euh, en voilà, forêt.
0: Vigilance. Ouais. Oui. Merci beaucoup. Merci Carole. Euh, face à la, canicule, à la canicule, vous êtes nombreux à vous équiper. Vous êtes plutôt clim ou vous êtes plutôt euh, ventilateur Alors il y a des avantages aux deux. Hein.
1: Alors les magasins spécialisés sont littéralement pris d'assaut ces derniers jours. Mais avec l'inflation, la consommation énergétique a son importance. On est allé à Bordeaux où il va faire plus de 38 degrés aujourd'hui. J'y remonte, nous.
12: Là, on est sur des appareils entre 20 et 30 m2. Et
23: en tenant compte de la classe énergétique aussi, c'est vrai que j'aime bien... Vous
12: êtes sur du A+, ouais. donc euh, sur ça, il n'y aura aucun souci. Hein.
23: Dans ce magasin spécialisé en électroménager, depuis quelques jours, le rayon des ventilateurs et refroidisseurs est pris d'assaut. Beaucoup veulent rafraîchir leur maison... Mais la consommation électrique des appareils a son importance.
0: L'idée, ce n'est pas d'avoir euh, un débit avec une consommation énergétique énorme. On veut avoir quelque chose qui puisse quand même euh, rafraîchir l'air sans avoir non plus un impact énergétique euh, trop important.
23: Pour beaucoup de clients, il n'est pas question d'installer un système de climatisation fait pour durer, mais juste amener un peu d'air frais pendant cette semaine de forte chaleur.
1: Oui, J'ai pris le moins cher. Hein. J'en ai déjà plusieurs. C'est pour ventiler un petit peu dans toutes les pièces. Là
11: on a notre chambre qui est dans les combats aménagés, donc là comme les toitures sont isolées, bah, il fait 30
23: degrés à, à 5 heures du mat, donc effectivement un peu d'air frais serait bienvenu. Entre le prix, la consommation énergétique et l'efficacité recherchée... Le choix n'est pas toujours facile.
25: Le ventilateur va brasser de l'air, ce qui va avoir un effet de fraîcheur, mais sur des grosses périodes comme celle-ci, 40 degrés, vous n'allez pas avoir la fraîcheur qui va perdurer. Un climatiseur va vraiment vous baisser la température de la pièce, ce qui va être en effet plus intéressant pour l'achat des consommateurs voilà, ces prochains jours.
23: Ces fortes chaleurs devraient durer encore quelques jours en Aquitaine. Plus de 40 degrés attendus ce mercredi, oui. avant de redescendre de plus de 10 degrés le week-end prochain.
0: Voilà, le, le match climatisation-ventilation. Vous êtes plutôt clim-ventilation, Chana
1: Moi, ventilation, la clim me rend malade.
0: <rire> C'est vrai qu'on a oublié ce, ce défaut-là, mais oui. euh, quand on passe de 35 degrés à l'extérieur et 25 à l'intérieur...
1: On peut tomber malade rapidement.
0: On peut attraper une, une angine. Thomas Plutôt clim, malgré tout. Moi. Plutôt clim, c'est ce qui est le plus efficace.
8: mes années aux États-Unis qui m'ont
0: marqué et je, je reste fidèle à la clim. Il ne faut pas se raconter de salade. Hein. C'est ce qui coûte le plus cher, c'est ce qui est le moins écolo, mais c'est ce qui est le plus efficace si on veut baisser la température. Le reste, bon. Euh, voilà, le fameux match climatisation-ventilation <rire> <rire> sur le plateau. Allez, euh, on va parler à présent des, des étudiants, particulièrement impactés par l'inflation. Le budget mensuel pour étudier en France a franchi la barre symbolique des 1000 euros. Cette année, budget mensuel dans toutes les villes du, du pays, c'est un classement réalisé par, euh, par l'UNEF, Alors
1: Ce matin, on se demande concrètement quelles sont les villes qui coûtent les plus chères. On voit ça avec Sarah Fenzari et Florian Paume. Pour les étudiants, tout augmente.
25: Du logement au transport en passant par l'alimentation, l'UNEF estime que le coût de la vie étudiante augmente de 6,47% en cette rentrée 2023 par rapport à l'an passé. Et pour établir ce classement, le syndicat étudiant a pris en compte un panier moyen des dépenses diverses, comme les frais d'inscription, l'alimentation, les loisirs ou encore le coût annuel des transports en commun. Côté logement, les villes qui connaissent les plus fortes hausses sont Guyancourt, Le Havre mais aussi Chambéry. à Paris, Nanterre et Créteil, les étudiants déboursent en moyenne des loyers compris entre 734 et 881 euros. Une situation devenue compliquée pour ces étudiants.
14: « C'est vrai que
25: pour certains, c'est
14: compliqué. J'ai des camarades qui travaillent pendant l'été alors qu'ils sont en prépa et c'est compliqué de travailler pour ses études et en même temps de devoir avoir un emploi. »«
13: Je suis passé de, gratuellement, hein, environ 600 euros quand j'ai commencé mes études à Saint-Ouen. Ensuite, j'ai habité à Versailles 700 pour à peu près la même surface d'habitation tout seul. Et là, à Paris,
15: 850.
25: »« On sent la différence entre, même il y a quelques années maintenant, juste faire les courses. C'est devenu extrêmement cher. » Enfin, l'UNEF s'alarme de la hausse des coûts des transports, là où l'année dernière seulement trois villes ont augmenté leurs tarifs. Ce sont 11 villes et les communes de l'île de France qui augmentent le tarif de leurs abonnements annuels dès cette année.
0: Cette image, une rareté, regardez, une girafe sans tâche, c'est rarissime. Mais ça existe. Euh, voilà. Généralement, c'est acheter une girafe. Et là, elle n'a elle a aucune tâche, C'est une oui. première depuis, 60, depuis 50 ans.
1: Oui, en fait, elle est née le 31 juillet dernier dans un zoo américain. évidemment, du haut de ses 1m80, ce girafon est déjà une petite star. Alors, si les tâches des girafes servent principalement de camouflage dans la végétation, celle-ci attire au contraire l'attention des médias du monde entier.
0: Bon, elle est Est-ce Alors, est-ce que, est que les, les tâches vont apparaître après A priori, non. A priori, A priori, non. non. A priori, A priori non. non. Allez, le sport tout de suite, avec euh, la suite de l'affaire du baiser forcé en Espagne.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: On vous en parle depuis lundi matin. Hein. C'est euh, l'affaire qui secoue l'Espagne, enfin euh, l'affaire euh, sportive, mais ça va au-delà du sport. C'est ce, le président de la Fédération française euh, de fédération espagnole de, de football qui a euh, embrassé de force, il hein, faut dire euh, les choses comme elles sont, euh, une joueuse juste après la, la victoire en Coupe du Monde de, de foot féminin. Bon, le premier ministre espagnol s'en mêle, Chana. Hein, oui, c'est la dernière info.
1: Exactement, Pedro Sanchez a qualifié ce geste d'inacceptable et les excuses insuffisantes et inappropriées de Luis Rubiales. Alors, cette affaire va-t-elle le pousser à la démission On en saura plus ce vendredi à l'issue de l'assemblée générale extraordinaire organisée par la fédération espagnole de foot.
0: Et puis on continue avec du tennis. Nouvelle victoire de Caroline Garcia à Cleveland.
1: Oui, la Française s'est imposée contre l'américaine Peyton Steers en 2-7, 7-6, 6-3. C'est la première fois depuis Wimbledon que Garcia remporte deux rencontres consécutives. Tête de série numéro 1 dans l'Ohio. Garcia reprend de la confiance avant l'US Open. En attendant, elle va retrouver la chinoise Lin Zhu demain en quart de finale du tournoi de Cleveland.
18: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Une petite fille de 3
0: ans, laissée, j'allais dire abandonnée par son père, dans une voiture sur le parking d'une plage à Saint-Tropez. Il fait extrêmement chaud en ce moment. Euh heureusement, heureusement, ça s'est bien terminé. Mais la petite voulait sortir, elle n'arrivait pas à sortir. Des, euh, des passants appelés les pompiers, bien sûr, qui sont venus la, la sauver. On sera avec un pompier dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. Bon réveil à tous, à tout de suite. CNews, il est 7h moins le quart. On se rend direct dans un instant avec un pompier après ce qui s'est passé à, à Saint-Tropez. Une petite fille de 3 ans laissée dans une voiture en plein soleil. Mais tout d'abord, le point info. Chana Lousteau.
1: À Marseille, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle au niveau du thorax. Ça s'est passé hier soir à 21h dans une cité au sud de la ville, à proximité d'un point de deal. Le pronostic vital de la victime est engagé. Quant aux tireurs, au nombre de deux ou de trois, étaient en scooter. Sur place, Neuf douilles ont été retrouvées à proximité des lieux. Dans les Yvelines, un incendie dans un immeuble a fait 8 blessés dont un grave. Ça s'est passé hier soir à Mantes-la-Ville. Le feu s'est déclaré dans un appartement du premier étage. L'origine du sinistre est inconnue à ce stade. Le blessé grave un occupant de l'immeuble a été intoxiqué et légèrement brûlé. Le feu a été éteint grâce à la mobilisation de 44 sapeurs-pompiers. Et puis la circulation sera différenciée aujourd'hui à Marseille. Depuis 6h ce matin, seuls les véhicules disposant de vignettes critères vertes ou allant de 1 à 3 peuvent circuler. Une décision prise par la préfecture face à la dégradation de la qualité de l'air. Les concentrations d'ozone sont en hausse à cause de la canicule. Alors attention, cette mesure sera en place jusqu'à nouvel ordre.
0: Patrick Chavada est avec nous de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin dans la matinale de CNews. Je voulais vous avoir pourquoi Parce on a frôlé le drame. Hein. On a frôlé le drame hier à Saint-Tropez, une petite fille qui a de 3 ans, on n'est pas grand à 3 ans, hein, qui a été laissée par son père dans une voiture en plein cagnard pour parler clairement sur un, sur un parking. Déjà votre commentaire sur ce qui s'est passé
26: on a, on a quelques accidents malheureusement euh, sur la, la France. Alors on n'a pas de statistiques sur ce type d'accident. On en a, a sur les États-Unis. On a une trentaine de décès aux États-Unis sur ce type de, de situation. Euh, alors effectivement, ça paraît in, invraisemblable d'arriver à ce type de situation. Après, euh, les, les gens, euh, peut-être la fatigue, le surmenage, euh, euh, peuvent expliquer ce type de situation, mais c'est vrai que c'est vraisemblable, avec les chaleurs actuelles, de, de, de laisser un enfant enfermé dans un véhicule en plein soleil.
0: Oui, je pense que le père n'a pas voulu mal faire, mais ça ne lui est pas venu à l'esprit que euh, c'était mortel. Ce n'est pas un inconfort, c'est mortel. Alors expliquez-nous, euh, vous qui êtes pompier, quelle est la durée de vie dans une voiture en plein soleil, vitre fermée
26: ben pour un enfant, c'est simple. Euh, il faut savoir que la montée en température est à peu près cinq fois plus rapide que chez un adulte. Ce qui veut dire qu'un enfant, je dirais, euh, dans le quart d'heure, peut décéder dans un véhicule, surtout actuellement avec les chaleurs extrêmes que nous avons. Vous avez un gamin qui est dans un véhicule avec des températures qui sont extrêmes. La température dans l'habitacle va énormément monter et il faut savoir qu'un gamin, quand il va monter à des températures corporelles de plus de 40 degrés, va décéder très rapidement.
0: Oui, alors il se déshydrate, euh, il meurt de quoi
26: Déshydratation Non, c'est le coup de chaleur. Ouais. C'est le coup de chaleur, c'est une élévation euh, importante de la température du corps. Ah oui. Il y a la déshydratation bien évidemment, mais c'est surtout l'augmentation de la température du corps qui va faire que le cerveau va être abîmé euh, et puis la personne va décéder. Euh, il faut comparer ça un petit peu aux combustions hyperthermiques du nouveau-né avec une montée importante de température. Euh, là, c'est physiologique, c'est un élément extérieur. Mmh. C'est tout simplement euh, le, le coup de chaleur qui va faire que le cerveau va être abîmé et la personne va décéder. Ouais. Euh, J'ai une question.
0: Est-ce que c'est dangereux même avec les vitres ouvertes
26: J'ai tendance à dire qu'avec les températures actuelles, même les vitres ouvertes, c'est dangereux. On ne laisse oui. pas de toute façon la, la sécurité et la prévention. On ne laisse jamais... Un, un, une voiture n'est pas un jouet. On ne laisse pas les enfants dans un véhicule pour s'amuser pas aller quelque part, mais on amène des enfants avec soi, mais on ne laisse pas les enfants dans un véhicule, quelle que soit la, la situation. Alors, effectivement, si c'est l'hiver, il y, y a moins de danger, mais on n'est pas à l'abri d'un gamin qui va toucher euh, le, le frein qui peut desserrer le frein à main, oui. qui peut toucher les organes du véhicule. Donc, ce n'est pas, pas un lieu de, 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 où on peut laisser les enfants jouer à l'intérieur.
0: Ouais. Euh, une dernière question, Patrick Chavada, avec les fortes chaleurs. Comment est-ce qu'on fait chez soi Est-ce qu'il faut éviter également d'être calfeutré chez soi
26: ah, – Effectivement, euh, alors qu'elle feutrait, oui, euh, il faut éviter, euh, bien qu'avec les chaleurs extrêmes maintenant, si vous n'avez pas de système de rafraîchisseur d'air ou de climatisation dans la, dans la, la, dans la maison, euh, le mieux, c'est ce que font euh, et sont habitués les, les personnes qui habitent euh, notamment dans le sud de la France, ben, le matin, on va tout simplement aérer ou dans la nuit, et puis le matin, on va, mettre, on va fermer les volets, on va tirer les, les rideaux, puis on va rester dans l'appartement, euh, Tranquillement pour éviter que les températures montent, si vous tentez peu qu'on peut le faire. Mais effectivement, de se calfeutrer avec les grosses chaleurs actuellement ça va permettre peut-être de réguler un petit peu la température dans l'habitation. Ça peut être un effet bénéfique pour la personne qui est à l'intérieur. Patrick Chavada de la
0: Fédération nationale des, des sapeurs-pompiers. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Merci pour vos bons conseils qui peuvent sauver des vies. C'est toujours important d'écouter les, les pompiers. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, la politique avec Thomas Bonnet, eh, l'obstination honteuse de certains écologistes qui ont invité le rappeur qui a tenu des propos antisémites, Médine, à leurs universités d'été ce week-end au Havre. On en parle dans un instant. A tout de suite La politique avec Thomas Bonnet, nouvelle annulation aux d'été d'Europe Écologie Les Verts. Le maire du Havre où se, tient, où se tiennent ces universités d'été, Édouard Philippe, renonce à se rendre à cet événement qui aura lieu dans sa ville après des jours de réflexion. L'ancien Premier ministre a, a tranché, Thomas Bonnet. Hein.
8: Oui, Édouard Philippe devait initialement prononcer un mot d'accueil républicain lors de l'ouverture des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Mais face aux polémiques autour de la présence du rappeur Medine. Le maire du Havre a donc finalement décidé de décliner l'invitation. Malgré tout, figurez-vous qu'Edouard Philippe recevra à la mairie du Havre un certain nombre d'élus écologistes qui ont demandé à le voir. On parle notamment de Grégory Doucet et d'Éric Piolle, respectivement maire de Lyon et de Grenoble. La députée européenne Karima Deli pourrait également être reçue par l'ancien Premier ministre, elle qui n'a de cesse de réclamer que Médine ne soit plus invité aux journées d'été de son parti. Il y a quelques jours déjà, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, avait lui aussi décliné l'invitation. Voilà que même au sein du parti, les annulations se succèdent. On vous en parlait hier. Jeanne Barseguer, maire de Strasbourg, et Pierre Urmic, Pierre Urmic, maire de Bordeaux, ne viendront pas. Et pourtant, et pourtant, malgré ces annulations,
0: aucun fléchissement de la part de la direction du parti écologiste. Le rappeur Médine, qui a donc tenu des propos antisémites, écrit des propos antisémites, le rappeur Médine reste toujours
8: invité à l'heure qu'il est. Hein. Oui, car officiellement, les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts n'interprètent pas ces annulations comme des marques d'opposition ou de revendication. Marine Tondelier, interrogée en début de semaine par nos confrères du Parisien, préférait Beauté en touche ». Oui, le tweet antisémite de Médine est problématique, mais invitons-le pour en parler avec lui. Voilà en creux le message que l'on entend ici ou là dans les propos des élus écologistes. Mais en interne, le sujet est plus qu'embarrassant. Yannick Jadot, Noël Mamère ou encore Sandrine Rousseau, pour ne citer que, ont fait part de leurs doutes. Médine, interrogée hier dans les colonnes de Paris-Normandie, se dit dépassée par la polémique et l'emballement médiatique. Pas question en revanche pour lui d'annuler sa venue, il conteste d'ailleurs les accusations d'antisémitisme, un poison qu'il dit combattre depuis 20 ans. Des explications qui peinent à convaincre et qui n'éteignent pas la polémique dans laquelle ELV s'est enfermée depuis trois semaines. Des débats qui éclipsent totalement les enjeux électoraux du parti. La rentrée devait être l'occasion de faire connaître la tête de liste écolo pour les européennes, Marie Toussaint. Mais le seul nom que Laurent tiendra chez les Verts pour l'instant, c'est celui de Médine. Merci beaucoup Thomas Bonnet. On va en parler avec l'invité politique
0: de la matinale. 8h15, Jean-Philippe Tanguy qui est député Rassemblement National. Il sera avec nous, je l'interrogerai sur beaucoup d'actualités bien sûr, mais notamment sur, sur les écologistes qui ne veulent pas annuler l'invitation du rappeur euh, Medine. Allez, la musique tout de suite, l'instant musique comme tous les matins, Chana.
1: Et aujourd'hui, on écoute Aya Nakamura qui sort un nouveau single qui s'appelle Bisous. Il fait partie à des trois nouveaux morceaux dévoilés par la chanteuse la semaine pas dernière. C'est pas Big Bisous. Rien pas big à voir.
0: Big C'est rien, rien à voir, d'accord. Ouais.
1: Et en quelques jours, l'engouement des fans est au rendez-vous. On écoute Bisous tout de suite.
6: Irrésistiblement, oui, il me va complètement. Oh, c'est chaud, tu qui va qui va chêne. Et quand je suis seul,
5: tu me ramènes à la raison. Connexion, tu dis, pour pas un peu, je suis Demande encore si oui, moi je veux savoir
12: la suite. C'est mon médicament, c'est de la
27: magie, ce
16: que tu me fais.
27: Habitué.
0: Titre surprise, bisous. Voilà. Et dans un instant, un nouveau journal, bien sûr. Le temps, tout de suite. Des températures excessivement élevées dès cette nuit. Carole Zanin, vous nous montrez tout d'abord la, la carte de vigilance, hein, Canicule.
19: Oui, de quoi vous faire rougir, Romain. Regardez, 19 départements sous vigilance rouge, canicule. Attention, certains départements pourraient s'ajouter à la liste dans les courants des prochaines heures. où vous tient évidemment au courant. 37 départements sous vigilance orange, canicule. Regardez cette couleur verte, il fera beaucoup plus respirable au nord du territoire. Avec cela, votre carte du ciel pour ce matin. Un ciel bien dégagé, un soleil de plomb déjà dans le courant de la matinée. Quelques entrées maritimes du côté des côtes de la Manche. Et regardez la carte de l'après-midi. Attention, quelques orages vont se développer, se développer du massif central en direction des reliefs pyrénéens ou encore alpins. Partout ailleurs, et eh bien du grand beau temps, quelques nuages de beau temps de la Bretagne vers le pays de la Loire, mais un temps relativement calme anticyclonique avec avec cela vos températures de ce matin de 13 à 22 degrés 27 pardon pour Nice nous aurons 18 dans les rues parisiennes 13 pour la Normandie et dans le cours de l'après-midi on pourrait atteindre 42 voire 43 degrés attention ce sont les températures à l'ombre au niveau des ressentis vous pourriez ressentir des températures beaucoup plus chaudes voire 45 degrés il fera étouffant prenez soin de vous 31 degrés pour Paris 32 pour Nice et c'est au niveau du sud ouest qu'on pourrait atteindre des records de chaleur, 42 voire 43 degrés pour le midi toulousain.
0: Il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Nîmes sous le choc. Après le meurtre du petit Fayette, 10 ans, tué par des trafiquants de drogue, témoignage exclusif d'une des victimes, avec Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux. Le pronostic vital d'un ado de 14 ans, engagé à Marseille. Il a été blessé par balle cette nuit dans une cité du quartier de la Cayolle. Nos informations à suivre. Le Conseil des ministres de rentrée ce matin à l'Elysée, quelles seront les priorités Les informations de Thomas Bonnet avec nous sur ce plateau. Et puis une rentrée sous le signe des économies avec l'inflation. Les grandes marques ont moins la cote être dans les supermarchés que les marques distributeurs. On va tout vous expliquer. Le témoignage bouleversant de l'oncle de Fayed, 10 ans, tué par balle dans une fusillade à Nîmes. L'homme de 28 ans, également blessé pendant le drame, était au volant de la voiture au moment des faits.
1: Inconnu des services de police et loin d'être impliqué dans un quelconque trafic. Le chagrin de Maoulida est incommensurable. On rejoint tout de suite notre envoyé spécial Thibaut Marcheteau sur place. Alors Thibaut, vous avez rencontré l'oncle de Fayed. il est revenu sur les faits mais pas seulement, racontez-nous.
2: Effectivement, chana Maoulida est donc revenu longuement sur les faits qu'on a pu recueillir avec Fabrice Elsner. Mais il est également revenu longuement sur la manière dont il a pu amener ses deux neveux jusqu'aux urgences. Je vous montre l'endroit où les faits ont eu lieu. Donc, les... Maoulida a ressenti une vive douleur pendant cette fusillade dans le dos, ce qui correspond aux nombreuses balles de Kalachnikov qu'il a reçues dans le dos. Il a réussi avec un instinct de survie, nous dit-il, à venir jusqu'aux urgences de Nîmes pour y déposer ses deux neveux neveu. Il a rapidement été pris en charge par les secours avec un t-shirt qui nous, qui nous dit rempli de sang. Il est également revenu sur ce sentiment d'incompréhension, d'injustice. La procureure de la République disait des mauvaises personnes au mauvais endroit au mauvais moment. Pardon, des personnes au mauvais endroit au mauvais moment. Je vous propose d'écouter d'ailleurs son sentiment d'injustice.
3: C'est une injustice quoi. Je ne sais pas. C'est tout. C'est cruel. C'est ils ne se sont même pas dit si c'était la bonne voiture ou pas. Alors qu'il y avait des enfants à l'intérieur. On juste de, de... On allait juste se balader, quoi. choqué, ben, okay quoi. Je sais pas. On est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment.
2: Et je vous le disais, dans la journée d'hier, un rassemblement a été organisé par les habitantes du quartier, évidemment pour témoigner de leur émotion auprès de la famille, mais également de leur colère, puisque cette, cette cité est totalement gangrénée par le trafic de drogue. Elle est en proie à une guerre de gang avec les habitants au milieu. La CRS-8 est arrivée hier soir pour essayer de maintenir l'ordre et de remettre de l'ordre dans cette cité de Pissevin, ici à Nîmes.
0: Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Marcheteau avec Fabrice Elsner, nos envoyés spéciaux euh, à Nîmes. Restez bien avec nous puisque dans un instant on sera avec Bruno Bartosetti. Il est policier, je lui demanderai notamment comment travaillent les enquêteurs pour ce type d'enquête. Est-ce que c'est facile ou pas euh, d'obtenir des témoignages d'habitants Il sera avec nous dans un instant. À Marseille, un adolescent de 14 ans est ce matin entre la vie et la mort. Il s'est fait tirer dessus, il a été blessé par balle hier soir dans une cité marseillaise.
1: Oui, c'est une cité qui se situe au sud de la ville, à proximité d'un point de deal. Les tireurs, euh, au nombre de deux ou trois, étaient en scooter. Sur place, neuf douilles ont été retrouvées à proximité des lieux. Je vous propose d'écouter la réaction de Rudy Mana, porte-parole euh, du syndicat Alliance Police. Selon lui, il faut faire de la prévention et alerter les jeunes sur les méfaits de la drogue. Écoutez. En
7: tout cas, il est évident que la police seule aujourd'hui ne pourra pas régler toutes ces difficultés liées au trafic de stupéfiants, la police doit prendre son rôle et un rôle majeur. Mais, mais il est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, on a besoin de prévention, on a besoin de, de pédagogie, on a besoin de, de l'intervention de profs, de, de médecins, de politiques, d'associations de quartier en amont pour expliquer tous les méfaits de la drogue. Il faudra aussi une justice extrêmement ferme, extrêmement ferme, pour faire comprendre à ces gamins que s'ils passent au travers des mailles du filet, ils, ils, ils iront directement à la case prison. Ça peut aussi leur éviter la case, la case cimetière. Premier
0: conseil des ministres aujourd'hui après la pause estivale. La violence sera l'un des thèmes probablement euh, qui va être abordé par le président de la République. Le gouvernement se réunit à l'Elysée, c'est la rentrée. On va connaître la feuille de route, en tout cas elle sera présentée au, au ministre par le président de la République et par la première ministre. Quelles sont les priorités du gouvernement
8: Quelles sont vos informations, Thomas Bonnet, ce matin Eh bien déjà, euh, vous le savez, il y a cette fameuse initiative politique d'ampleur que nous avait promis le président de la République euh, cet été et dont les détails ne sont pas encore euh, connus. Ce que l'on sait, c'est que le chef de l'État euh, souhaite euh, réunir les forces politiques qui le désirent autour d'un projet clair et simple, une initiative à laquelle ne seront pas associés ni le Rassemblement National, ni la France insoumise. L'autre priorité pour le gouvernement, évidemment, c'est de resserrer les rangs. Et c'est pour cela qu'Elisabeth Borne, la Première Ministre, a reçu ces dernières heures les cadres de la majorité. D'autre part, il faut aussi élargir cette majorité avant l'examen de textes majeurs, en premier lieu desquels figure évidemment le projet de loi immigration prévu à la rentrée. Les discussions avec les Républicains s'annoncent compliquées. Gérald Darmanin sera en septembre aux journées parlementaires du groupe Lyot. Par exemple, ce sera en Guadeloupe, L'occasion, pourquoi pas, de nouer un accord avec ce groupe constitué d'une vingtaine de députés. La rentrée parlementaire sera compliquée en tout cas parce que outre le projet de loi immigration, une série de textes budgétaires sera présentée avec comme objectif notamment de réduire la dépense publique. Le 493 pourrait donc être utilisé, ce qui promet de nouveaux remous à l'Assemblée nationale avec les menaces de motions de censure qui pourraient être déposées par les partis de position. S'ajoutent à tout cela l'inflation galopante, les problématiques de pouvoir d'achat auxquelles le gouvernement devra répondre, ou encore la transition écologique, sans oublier la réponse politique aux émeutes dont Emmanuel Macron avait dit vouloir étudier les causes profondes. Tout cela dans un contexte politique particulier. Au mois de septembre, il y a les élections sénatoriales et en juin prochain, ce sont les élections européennes. Merci beaucoup Thomas Bonnet. Première sé séance de,
0: de dédicace pour Nicolas Sarkozy, c'était à, à la Baule Hier, l'ancien président de la République a présenté son dernier livre « Le temps des combats » qui est sorti le week-end dernier. Dans cet ouvrage, un extrait sur la guerre en Ukraine a créé la polémique. Shana, et du coup, les, les lecteurs de l'ancien président de la République et l'ancien président de la République lui-même ont été interrogés notamment sur ce passage. Hein.
1: Oui, Nicolas Sarkozy estime que l'Ukraine pourrait abandonner certains territoires de l'est du pays à la Russie pour ouvrir une porte de sortie de crise. Mais vous allez voir qu'à la l'ancien président a pu compter sur le soutien de ses lecteurs. Reportage signé Michael Chaillot.
9: Certains étaient présents deux heures avant le début de la séance. À la boule, Nicolas Sarkozy arrive en terrain conquis pour dédicacer son dernier ouvrage en librairie depuis samedi dernier. Ici, personne ne tient rigueur à l'ancien président quant à sa vision très personnelle d'une sortie de crise en Ukraine.
10: Je pense qu'il a la stature pour pouvoir se permettre, d'autant, si vous voulez, qu'il est encore tellement présent, si vous voulez, et qu'il est écouté. On est
11: allé en Crimée en 1995 tous les habitants avaient leur montre réglée sur Moscou et pas sur Kiev.
9: Alors Poutine est un dictateur, mais Sarkozy a raison. Le maire de La Baule, conseiller communication du président Sarkozy à l'Elysée, retrouve pour une matinée son ancienne casquette.
2: Ce qui est choquant en politique, c'est l'absence de débat. Ce n'est pas qu'il y en ait sur des sujets d'autant plus aussi importants que la politique internationale.
9: En deux heures, 600 ouvrages partent comme des petits pains. L'affaire est bien rodée. Sur un post-it, on indique le prénom du lecteur et le photographe est en place. Entre deux signatures, Nicolas Sarkozy répond à la polémique. L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter. Si vous voulez un livre où on dit que tout est bien, qu'on est tout le monde
18: et qu'il n'y a aucun intérêt, vous avez tellement le choix.
9: Après la boule, l'ancien président enchaîne neuf séances de dédicaces, essentiellement dans des stations balnéaires, avant un retour le 4 septembre à Paris. La
0: canicule, elle devra atteindre son pic aujourd'hui en France. 19 départements vigilance rouge peut-être un petit peu plus dans le courant de la, la journée. 19 en rouge et 37 en
22: orange. Hein.
1: Et des records locaux risquent encore d'être battus avec 40 à 42 degrés attendus dans la Drôme et l'Ardèche. Les alertes maximales pourraient commencer à être levées à partir de vendredi prochain.
0: Oui, ces fortes chaleurs impactent évidemment le travail de ceux qui sont en extérieur. On pense à, aux couvreurs, on pense à tous ceux qui travaillent dehors et qui ont très très chaud. Bon courage si c'est votre cas et que vous vous apprêtez à travailler aujourd'hui. C'est le cas également des, des vendangeurs et des, des vignes oui,
1: ils doivent s'adapter. C'est le cas à Saint-Quentin-de-Baron, près de Bordeaux. où Il va faire d'ailleurs 40 degrés aujourd'hui. Face à ces fortes chaleurs, les vendanges ont lieu plus tôt et durent moins longtemps. tant de Guillotel.
11: Le soleil se lève à peine sur les vignes du château de Sours et déjà s'active une cinquantaine de saisonniers. Ils profitent des heures les moins chaudes pour vendanger avant que les températures ne deviennent insupportables.
6: Je pensé tenir la journée et c'est vrai que là, quand il y a eu les fortes chaleurs, j'ai eu le soleil dans le dos à un moment donné. Pourtant, je me suis bien hydratée, je me suis bien préparée et là, j'ai eu mon cœur qui s'emballait assez rapidement, commence à avoir des vertiges, des bourdonnements dans l'oreille et très très froid. Ce que je trouvais ça bizarre d'ailleurs et c'est là qu'on m'a dit que je commençais à faire une insolation.
11: Pour se protéger, casquettes et crèmes solaires sont de rigueur et la pause, le passage obligé pour bien s'hydrater. Les vendangeurs ne travaillent que 6 heures au lieu de 8 pour des horaires adaptés.
13: On embauche le plus tôt possible et on débauche dès que les températures deviennent limite supportables, c'est-à-dire aux alentours de 28 degrés. Jeudi, si on arrive à travailler jusqu'à midi, ce sera bien. J'ai des doutes parce que s'il fait déjà 30-35 à midi, on arrêtera avant.
11: Le pic caniculaire est attendu ce jeudi. Selon Météo France, les températures pourraient atteindre les 40 degrés à Saint-Quentin-de-Baron.
0: Allez, on va parler consommation pour tenter de faire face à l'inflation et adoucir, autant que faire se peut, les effets de l'inflation. On est nombreux à se tourner plutôt vers les marques distributeurs que vers les grandes marques tout court quand on fait nos courses. Chana, c'est votre cas Vous regardez un petit peu Oui,
1: parce qu'ils sont forcément moins chers, donc c'est un peu les grands gagnants mmh. de cette crise. Reportage de Mathilde quiller flornois Mathilde Libanaise et Charles Baget.
14: Consommer moins cher, voici l'objectif pour de nombreux français. Et pour cela, ils préfèrent donc se diriger vers des produits de marques distributeurs, plus attractifs selon eux.
1: Moi je prends parce que c'est moins cher que les grandes marques. Et c'est pas non plus des marques bas de gamme, ils font beaucoup de bio maintenant aussi.
15: La qualité est un peu moindre que le, les grandes marques, mais généralement c'est assez... Euh... C'est assez négligeable. Quoi.
11: Les marques de distributeurs sont toujours moins chères au prix au kilo par
16: rapport aux autres marques. Quoi.
14: La différence de prix entre les deux catégories de produits est de 15 à 20% en moyenne. Les ventes des produits de marques distributeurs ont augmenté de 4,2% quand d'autres articles de marques différentes ont chuté de 7,3%. Alors
17: comment expliquer une telle différence Il y a ce phénomène de rejet qui arrive certes subitement mais qui arrive parce que les mois précédents, depuis en gros janvier ou février 2022, c'est-à-dire ça fait désormais plus d'un an et demi que mois après mois, le niveau de l'eau monte comme le niveau d'inflation, et donc ben, il y a une espèce de saturation, et les consommateurs sont en train de basculer leurs achats des grandes marques vers les marques de distributeurs.
14: Jamais l'écart des ventes entre ces deux catégories de produits n'a été aussi important au mois de juillet. Les produits de premier prix ont connu une forte augmentation. En un an, c'est près de 23,3% en plus.
0: Voilà, et puis on a appris la mort de Toto Cotugno. Vous savez. Le chanteur italien qui au début des années 80 chantait l'Italiano que vous entendez. On connaît tous ce titre. Il, euh, il a été beaucoup repris, hein, notamment par, euh, on le disait tout à l'heure, par Hervé Villard, qui chantait méditerranéenne, il a été repris par Jodassin. Et, titre international. Hein, il a chanté à, il, a, il, a, il, a, il avait gagné l'Eurovision en 90 190, hein, Cotocotono. Pour, 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 pour. Allez, on écoute.
27: Torna l'Italia che non si spaventa, con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv, in Italia col caffè ristretto, le calze nuove, primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una seicente.
0: En 1983, ça ne nous rajeunit pas, comme on dit. Et certains sur ce plateau étaient même panés, hein, je vais pas nés, je pas
1: On ne citera personne
0: On ne citera personne, effectivement. Et, allez, le sport tout de suite.
18: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: Marquinhos garde son brassard de capitaine au Paris Saint-Germain, Chana. Hein.
1: Oui, le défenseur brésilien a été élu par ses pairs qui ont tous participé au vote à bulletin secret. Ce résultat est venu confirmer le premier vote qui s'est tenu la semaine dernière, cette fois-ci à main levée. Il faut dire que la concurrence était rude pour le joueur puisque Presnel Kipembe et surtout Kylian Mbappé étaient également candidats.
0: Et puis toujours en football, la suite de l'affaire du baiser forcé en Espagne.
1: Et le président de la Fédération Espagnole de Foot, Luis Rubiales, qui avait embrassé de force une joueuse sur la bouche, est une nouvelle fois mis sous pression, cette fois-ci par le Premier ministre espagnol. Pedro Sanchez a qualifié ce geste d'inacceptable et ses excuses insuffisantes et inappropriées. Alors cette affaire va-t-elle pousser Luis Rubiales à la démission On en saura plus vendredi à l'issue de l'Assemblée Générale Extraordinaire organisé par la Fédération espagnole de foot.
18: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Voilà, et puis on parlait de Toto Cotugno, décédé à l'âge de 80
0: ans. Eh, Fabien Lecoeuvre nous écrit, eh, il regarde la matinale de CNews, évidemment. Et énormément de tubes français sont des adaptations de chansons de Toto Cotugno pour Joe Dassin, L'été Indien et Salut. Eh, Johnny Hallyday, Derrière l'amour. Clo-Clo, écoute ma chanson, reprise de Toto Cotugno. Sar Sardou, Michel Sardou en chantant. Dalida, Monday, Tuesday ou encore... Hervé Villard, méditerranéenne, on le disait. Eh, à l'instant, voilà, 30 millions de disques vendus. Rien que ça. Et on salue Fabien Lecoeuvre. Allez, eh, dans un instant, une actualité dramatique à Nîmes. Fusillade à Nîmes. Bruno Bartosetti sera en direct avec nous. Un enfant de 10 ans qui est mort. À tout de suite. C'est News et les 7h15. Bruno Bartosetti, policier, porte-parole du syndicat Unité SGP pour le Sud avec nous dans un instant déjà connecté. Mais tout d'abord, le point info. Chanel
1: La CRS suisse est arrivée à Nîmes. Ça fait suite évidemment à la mort de Fayette, 10 ans tué par balle dans une fusillade alors qu'il rentrait chez lui avec son oncle et son frère. Une vingtaine de fonctionnaires de cette unité spécialisée ont été déployés dans le quartier PIS 20 pour une durée indéterminée. L'objectif est de pacifier ce quartier quotidiennement. Théâtre de règlement de compte sur fond de trafic de drogue. À Marseille, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle au niveau du thorax. Ça s'est passé hier soir dans une cité au sud de la ville, à proximité d'un point de deal. Son, pro son pronostic vital est engagé. Les tireurs au nombre de deux ou trois étaient à scooter et sur place. Neuf douilles ont été retrouvées à proximité des lieux. Et puis en Grèce, 20 personnes ont perdu la vie en deux jours dans les incendies. Les flammes sévissent une nouvelle fois dans le pays depuis maintenant plusieurs jours. Hier, les autorités grecques ont ordonné l'évacuation d'un quartier au nord d'Athènes. Parmi les victimes, 18 migrants présumés retrouvés près de la frontière avec la Turquie.
0: On est en direct avec Bruno Bartosetti. Bonjour Bruno Bartosetti, merci d'être avec nous, policier, porte-parole, syndicat, unité, SGP Sud. On est au surlendemain du drame de Nîmes. La police recherche les trafiquants de drogue à l'origine de ce règlement de compte mortel, à l'origine de la mort d'un petit garçon, on le dit, on le répète, de 10 ans, évidemment totalement euh, innocent. Comment les enquêteurs travaillent-ils sur ce type d'enquête, Bruno Bartosetti
28: oui, alors, mais, de toute façon, tout, tout va être passé au peigne fin. Vous avez... Euh vous avez les enquêteurs qui ont retrouvé un véhicule qui est suspecté d'être celui des, des auteurs. Donc, on a la police scientifique qui va travailler là-dessus. Vous avez les enquêteurs qui vont qui vont rentrer dans, dans des enquêtes bien sûr de, de de témoignages en tout cas de oui de témoignages. Les, les vidéos qui ont circulé vont être aussi scrutées au peigne fin. Voilà. Après, il y a tout un tas d'indices qui vont s'ajouter à, à tout ceci pour que les enquêteurs remontent jusqu'à ces auteurs et. Euh, je fais partie de ceux euh, qui font confiance à cette police judiciaire qui va mettre la main sur, sur les auteurs, c'est sans, sans aucun doute.
0: Oui. Je vous pose cette question aussi parce que euh, je me demande si c'est facile ou pas d'obtenir, et comment vous faites, comment les policiers font pour obtenir des témoignages Parce qu'on a des reportages de nos, de nos équipes sur place à Nîmes, euh, et il y a le témoignage d'une dame qui dit euh, « certains ont vu mais ne parlent pas parce qu'ils ont peur ». Et bien loin de moi l'idée de, de, de juger euh, ces personnes, parce que la, la, la peur existe. Mais c'est une réalité, comment vous la contournez, comment vous faites
28: oui, c'est vrai que c'est une, une réalité. Il euh, y, y a quand même une, une crainte énorme. Et comme vous le soulignez, euh, je serai à, à la place des habitants de, de, de ces quartiers sensibles. Je ne peut-être pas non plus... Euh, je je, voilà, je peut-être pas très loquace. Mais maintenant, les, les, les enquêteurs ont aussi euh, des, des, des pistes avec des... Comment, comme on appelle dans notre jargon, des indiques qui peuvent nous donner quelques pistes intéressantes pour travailler. Donc c'est vrai que je ne vais pas rentrer dans le cœur de, de processus qui m'échappe aussi, hein, parce que ça reste quand même, euh, je vous dis bien, des enquêteurs de, de police judiciaire ou des enquêteurs de sécurité publique ont, ont beaucoup d'expérience dans ce domaine pour remonter les filières. Il mmh. faut savoir que euh, voilà, on arrive à élucider en moyenne euh, un peu plus d'un crime sur deux, et là, là tous les moyens vont être employés pour, pour ceci, mais il euh, y a surtout, surtout... Euh, Surtout, le, le, je vous dis bien, la police scientifique qui donne beaucoup d'indications à la police judiciaire pour, pour travailler dans ce domaine-là. Euh, après, euh, quand, quand on veut travailler sur les trafiquants de, de stupéfiants, vous savez, on les connaît aussi. Euh, le problème, c'est que les procédures sont longues, il faut pouvoir justement présenter des dossiers bien ficelés, comme on dit, auprès d'un juge pour, pour faire tomber ces dealers. Et, et c'est là la, la complexité de notre travail dans notre pays. Mmh.
0: Euh,
28: Quand voilà, on voit comment là, ça, ça se
0: passe dans... Oui, 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 Bruno Bartosetti, je vous ai coupé.
28: – Oui, non, mais je, 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 voilà, je dis bien que les auteurs, alors pas les auteurs spécialement de, 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 de ce crime, de cet assassinat, mais d'une manière générale, je vous dis bien, on va, on va aller chercher quand même parmi les trafiquants, donc on, va aller, on ne va pas les taper au hasard, comme vous en doutez, on ne va pas passer euh, des, 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 des procédures et des, et des auditions dans, toute la, dans toutes les cités, on, on va cibler quand même euh, des personnes qui sont vraiment susceptibles d'avoir de, de, commis ce, ce crime crime. Oui,
0: dans une cité comme Pisse-20, quel est le pourcentage de délinquants par rapport aux gens honnêtes Ça c'est une question que beaucoup de gens se posent. On se dit mais il faudrait extraire combien de personnes pour que la vie redevienne douce dans ce quartier
28: Ils ne sont, sont pas nombreux. C'est pour ça que je crois. vous pose
0: la question. On parle de combien de personnes ouais. Ou Un pourcentage parce qu'on n'a pas une idée précise du, du nombre d'habitants mais un pourcentage. C'est quoi C'est 1%, 2%, 10%, 5%, 15%
28: alors je ne sais pas si on peut parler en pourcentage, mais on va parler d'une filière qui va qui va contenir peut-être 20, 30, 50, 50 personnes, euh, mais c'est très peu, ils sont très peu nombreux pour... Euh, voilà, il n'y a pas un pourcentage bien précis, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux. Mais alors, En revanche, ils font beaucoup de dégâts, comme vous le savez. Mmh. C'est la totalité de la population qui est empoisonnée. Et d'ailleurs, le problème, il est, il est lié surtout à, ce, à ces cités qui sont aujourd'hui obsolètes, elles ont 50, 60 ans, euh, on employait un terme qui pouvait faire bondir à une époque il faut tout raser et reconstruire. Mais oui, il faut franchement, il faut, il faut tout raser et sécuriser une population qui aujourd'hui est prisonnière de ces voyous. Alors c'est difficile de parler de nombre, mais quoi, on va dire une trentaine, une quarantaine, mais c'est largement suffisant pour empoisonner la vie d'une population, une population qui, elle, qui, qui, qui aspire qu'à la, la tranquillité. Et, 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 et j'insiste bien sur le plan d'urbanisation ur, parce que vous allez pouvoir. Vous allez mettre des CRS, vous allez mettre tous les moyens que l'on peut, peut mettre en, en occupant le terrain. Euh, il, faudrait mettre, il faudrait mettre un, un quart de, de police devant chaque tour. C'est vraiment impossible. Donc autant repartir sur, sur une autre forme d'habitation. Euh,
0: ce qui frappe également, c'est l'état de délabrement de, de certaines rues de ce quartier. Quand on voit les reportages, euh, il y a, y, a, y a des taudis au pied de certaines tours. On a l'impression que c'est totalement abandonné, des dépotoirs euh, près des points de deal. Qu'est-ce que les policiers peuvent faire dans un, dans un tel contexte Quand on voit qu'il euh, y, y a des canapés partout, des fauteuils partout, on se doute bien que ça sert euh, aux, aux dealers. On a l'impression qu'il y a tout à refaire, quoi.
28: – Mais c'est exactement ce que je dis, bien sûr qu'il y a tout à refaire, et c'est pour cette raison que euh, la sécurité ne pourra pas passer seulement par une présence policière. Vous imaginez le nombre d'effectifs qu'il faudrait, et on attend bien sûr des effectifs supplémentaires. Vous savez, lorsqu'on demande des effectifs supplémentaires, c'est déjà pour qu'on puisse, nous, travailler en sécurité. Euh, c'est déjà ça, parce que lorsque vous intervenez dans des endroits pareils, euh, ça peut être des guet-apens, ça peut être… Euh, tout peut être imaginé. Lorsque, lorsque vous avez… Euh, ces individus qui ont tiré sur, 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 euh, sur cet homme avec ses, ses deux neveux dans la voiture, ça aurait pu être une patrouille de police, c'était pareil. Bon, la différence c'est qu'on aurait été en capacité de riposter, mais en fait ça aurait pu être la même chose. Donc euh, lorsqu'on intervient à trois policiers, euh, voire parfois à deux policiers dans un véhicule en journée, qu'est-ce que vous voulez que ça donne On ne pourra pas euh, ainsi... Euh, euh, apporter toute la sécurité que, que la population attend. Et c'est pour cette raison que dans un contexte aussi particulier, et comme vous le soulignez, avec des, des tours et des immeubles euh, complètement obsolètes, euh, c'est impossible de vivre dans ces conditions. Il faut rebâtir. Alors, c'est vrai que ça demande des, des lignes budgétaires importantes, mais ça fait, ça fait quand même des années qu'on en parle. Alors, il serait temps peut-être de reconstruire et de regarder Peut-être pour une ville, euh, une priorité sur, 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 sur ces cités qui, qui sont vraiment un lieu de, de délégance, euh, un lieu, comme, comme vous le soulignez, où les dealers se retrouvent et eux, ils ont, leur, ils ont leurs habitudes et, et pas forcément nous.
0: On le voit à l'image, hein, on voit un de vos collègues qui euh, intervient, les boutiques sont fermées, il euh, y a des tas de, de, de poubelles, c'est... Euh il euh, y, y a tout à refaire merci beaucoup, merci beaucoup Bruno Bartosetti, merci d'avoir témoigné de nous avoir apporté votre expertise ce matin dans la matinale CNews, bonne journée à vous à bientôt euh, 7h25, témoignage du père de Fayette témoignage exclusif sur CNews dans un instant, juste après le temps et la pause publicitaire, tout de suite C'est News, il est 7h26, le temps tout de suite avec Carole Zanin. Eh, Carole, il va faire à nouveau très chaud aujourd'hui, une vingtaine de départements déjà en rouge. Hein.
19: Oui, mon cher Romain, 19 exactement, 19 euh, euh, départements sous vigilance rouge, canicule, 37 sous vigilance orange canicule. Restez donc très prudents. canicule, ça veut dire que nous allons atteindre les 40 degrés principalement dans la vallée du Rhône dans le courant de l'après-midi. Le temps regardez, sera beaucoup plus calme avec cette couleur verte au nord du territoire. Concernant l'Hexagone, la carte du ciel pour ce matin, eh bien de larges plages ensoleillées, quelques entrées maritimes au long des côtes de la Manche et dans le courant de l'après-midi. Nous allons avoir eh bien quelques orages qui vont éclater au pied des Pyrénées. Ça sera pareil du côté des Alpes encore sur le massif central partout ailleurs du beau temps. Avec cela, vos températures en hausse ce matin. Regardez cet écart thermique entre le nord et le sud. Nous aurons 13 degrés pour la Normandie, 27 pour Nice et dans le courant de l'après-midi, ça va grimper. Nous pourrions atteindre des records comme ça a été d'ailleurs le cas hier. Nous attendons 42 voire 43 degrés. Je vous rappelle que ce sont les températures à l'ombre. 42 pour le midi toulousain. Ces trois prochains jours, eh bien la masse d'air va se déstabiliser par les côtes de la Manche. On va retrouver quelques Orages du point euh, de la pointe bretonne euh, vers euh, l'Alsace. Et puis, ça sera pareil vendredi. Et à nouveau, euh, des orages du massif central en remontant vers l'Alsace. Et regardez les températures. Ça y est, ça commence à descendre du nord au sud.
0: Et on voit à présent comment ça va se passer aujourd'hui sur les plages.
20: Votre météo des plages avec un temps très ensoleillé sur les plages du nord-ouest, des températures agréables sur terre, classiques dans l'eau, 19 degrés pour le touquet, plein soleil aussi pour les sables de avec une forte chaleur, 34 degrés sur terre, 22 degrés dans l'eau, un indice UV de 8 et un ciel parfois nuageux sans conséquence du côté de Lacano avec 24 degrés dans l'eau, un indice UV de 8, mais pensez quand même à la crème solaire, de très forte chaleur à Palavas. 36 degrés sur terre, 25 degrés dans l'eau. Gare au risque d'hydrocution avec une telle différence de température entre la mer et la terre. 34 degrés également à Antibes sur terre et 26 degrés dans l'eau. Retrouvez la météo des plages avec On est
0: à l'antenne. 7h29, bientôt 7h30. Merci d'être avec nous. à la une ce matin, tout un quartier en deuil, à Nîmes, après la mort du petit Fayette, 10 ans, tué par un trafiquant de drogue lundi soir. Témoignage exclusif ce matin sur CNews, celui du père du garçon. Il se trouvait à proximité du drame au moment des faits. Notre équipe a pu le rencontrer. L'auteur présumé du viol sordide s'il en est d'une femme à Cherbourg cet été a un profil glaçant. Il n'a que 18 ans et se met la terreur autour de lui depuis de nombreuses années. On va en parler. Un père laisse sa fille de 3 ans dans une voiture en plein soleil sur le parking d'une plage à Saint-Tropez. La petite a été sauvée, mais on n'est pas passé loin du drame. On sera avec un pompier, vous allez l'entendre. Climatiseur ou ventilateur, chacun a ses avantages. Vous allez voir, on va jouer le match dans un instant. Ce témoignage exclusif tout d'abord qu'on vous diffuse ce matin dans la matinale de CNews. Le témoignage du père de Fayed, le petit garçon de 10 ans tué à Animes lors d'un règlement de compte entre trafiquants en de drogue. Donc tué par des trafiquants de drogue. Le père de famille se trouvait à proximité du drame au moment des faits.
1: Et nos envoyés spéciaux sur place ont pu le rencontrer. Reportage signé Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Marine Sabourin et Sarah Varni.
21: Des bruits de tirs retentissent dans le quartier 20. Il est 23h. Quelques minutes plus tard, cet homme est appelé par sa femme. Ses deux enfants et son frère viennent d'être touchés. À l'hôpital, ce père de famille apprendra qu'il vient de perdre l'un de ses fils âgés de 10 ans. Le cadet de 7 ans est sain et sauf.
16: On ne peut pas parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il, voit, il, va, il va parler à il est où mon frère, il est tard à l'hôpital. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Et... Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il oui. me racontait des... Il raconte aussi que son frère a été déchiré, il des trous.
21: Son frère hospitalisé lui raconte les dernières minutes tragiques avec ses neveux.
16: Quand il commençait à garer, il a entendu le bal, le bal qui précipite sur sa voiture, il a dit mais ça c'est quoi Il a démarré.
21: Alors que ce quartier populaire est frappé par des règlements de comptes sous fond de trafic de drogue, le père de la victime appelle, lui, au calme.
16: Je n'ai pas de couleur. Moi, je sais que c'est la nature, c'est comme les vent. Parfois, il souffle de gauche, parfois, il souffle de droite. Ça nous arrive tous. Chacun goûte ça. tous ce qui sont son Moi, je sais que la justice sera faite avec Dieu.
21: Depuis lundi, jour du drame, nombreux riverains sont venus apporter leur soutien à la famille endeuillée.
0: Ce drame n'est malheureusement pas une première dans le quartier Pissevin. Les règlements de compte sur fonds de trafic de drogue sont quasi, quasi quotidiens.
1: Et malgré les moyens déployés dans le quartier, la situation s'aggrave de jour en jour. Célia Judas.
12: Voilà plusieurs années déjà que le quartier de Pisevin anime et est le théâtre d'affrontements sur fond de trafic de drogue. En janvier dernier, un homme de 39 ans a été abattu lors d'une fusillade dans le quartier. Quelques mois plus tard, face à l'aggravation des affrontements entre gangs, la mairie avait dû faire le choix de fermer la médiathèque par souci de sécurité. Une situation qui, malgré les moyens déployés sur place, s'envenime chaque jour davantage.
22: Le phénomène existe depuis quelques années, bon un peu plus récent que Marseille, mais oui, ça prend une tournure,
2: une tournure gravissime. D'ailleurs, pour preuve, la médiathèque a été fermée, la CRS-8 avait été déployée à ce moment-là. Euh, la situation s'était calmée durant leur, leur séjour sur Nîmes, mais
23: après tout avait recommencé. Depuis des années,
12: les habitants du quartier craignent pour leur vie. Pas peur de te
5: prendre une balle, c'est pas possible d'avoir des palpitations, même en entendant un bruit maintenant, où j'ai mon fils qui me dit « Maman, maman, il y a les voyous, il y a les voyous, vite, on ferme la fenêtre ». Non, c'est
12: pas une vie. Malgré une centaine d'interventions menées dans le Gard depuis le début de l'année, les points de deal à peine démantelés sont aussitôt réappropriés par de nouveaux dealers. D'après la préfecture, à Nîmes, les règlements de comptes liés au trafic de drogue auraient fait 8 morts entre 2020 et 2021.
0: Dans les Yvelines, un incendie dans un immeuble fait 8 blessés, dont un grave, ça s'est passé hier soir à Mantes-la-Ville.
12: Oui, le feu s'est déclaré
1: dans un appartement du premier étage. L'origine du sinistre est toujours inconnue à ce stade. Le blessé grave est un occupant de l'immeuble. Il a été intoxiqué et légèrement brûlé. Le feu a été éteint grâce à la mobilisation de 44 sapeurs-pompiers sur place.
0: La canicule, 19 départements en vigilance rouge, peut-être un petit peu plus dans le courant de la, de la journée. À Saint-Tropez, un père de famille, alors qu'il fait extrêmement chaud particulièrement chaud, Elle a laissé sa fille de 3 ans seule dans une voiture en plein soleil. Ça s'est passé le week-end dernier sur un parking à proximité d'une plage, la plage des Salins. Heureusement, euh, on a frôlé le drame mais il ne s'est pas produit ce drame.
1: Oui, en fait, l'homme l'avait ramené dans le véhicule pour qu'elle fasse une sieste avant de retourner sur sa serviette où il s'est lui-même endormi. Et quand la gendarmerie a retrouvé la fillette, il faisait 35 degrés dans la voiture. On était en direct avec un sapeur-pompier à 6h45, Patrick Chavada. Et il nous a expliqué le danger pour un enfant de rester dans une voiture en plein soleil. Écoutez.
26: Pour un enfant, c'est simple, euh, il faut savoir que la montée en température est à peu près cinq fois plus rapide que chez un adulte, ce qui veut dire qu'un enfant, je dirais, euh, dans le quart d'heure, peut décéder dans un véhicule, surtout actuellement avec les chaleurs extrêmes que nous avons. Vous avez un gamin qui est dans un véhicule avec des températures qui sont extrêmes, la température dans l'habitacle va énormément monter et il faut savoir qu'un gamin, quand il va monter à des températures corporelles de plus de 40 degrés, va décéder très rapidement. Face à la canicule, vous êtes nombreux à vous équiper, vous êtes plutôt clim ou
0: ventilation La clim a ses avantages et ses inconvénients, comme la, la ventilation, il y, y a le match dans les magasins d'électroménagers. Hein. En
1: tout cas, ils sont véritablement pris d'assaut mmh. dans les magasins spécialisés ces derniers jours. Mais avec l'inflation, vous allez voir que la consommation énergétique a son importance dans cet achat. On est allé à Bordeaux, où il va faire d'ailleurs plus de 38 degrés aujourd'hui. J'aimerais
12: Là on est sur des appareils entre 20 et 30 mètres carrés. Et en tenant compte
23: de la classe énergétique aussi, c'est vrai que j'aime bien. Vous
12: êtes sur du A+, ouais. donc euh, sur ça il n'y aura aucun souci. Hein.
23: Dans ce magasin spécialisé en électroménager, depuis quelques jours le rayon des ventilateurs et refroidisseurs est pris d'assaut. Beaucoup veulent rafraîchir leur maison, mais la consommation électrique des appareils a son importance.
0: L'idée ce n'est pas d'avoir un débit avec une consommation énergétique énorme, on veut avoir quelque chose qui puisse quand même rafraîchir l'air sans avoir non plus un impact énergétique trop
23: important. Pour beaucoup de clients, il n'est pas question d'installer un système de climatisation fait pour durer, mais juste amener un peu d'air frais pendant cette semaine de forte chaleur.
1: Oui, J'ai pris le moins cher. Hein. J'en ai déjà plusieurs. C'est pour ventiler un petit peu dans toutes les pièces. Nous, là, on a notre chambre qui est dans les
23: combats aménagés. Donc, là, comme les toitures sont isolées, il fait 30 degrés à 5 h du mat. Donc, effectivement, un peu d'air frais serait bienvenu. Entre le prix, la consommation énergétique et l'efficacité recherchée, le choix n'est pas toujours facile.
25: Le ventilateur va brasser de l'air, ce qui va avoir un effet de fraîcheur, mais sur des grosses périodes comme celle-ci, 40 degrés, vous n'allez pas avoir la fraîcheur qui va perdurer. Un climatiseur va vraiment vous baisser la température de la pièce, ce qui va être en effet plus intéressant pour l'achat des consommateurs là ces prochains jours.
23: Ces fortes chaleurs devraient durer encore quelques jours en Aquitaine. Plus de 40 degrés attendus ce mercredi, oui. avant de redescendre de plus de 10 degrés le week-end prochain.
0: Voilà, tout le monde s'arrache les ventilateurs et les climatisations quand il fait chaud. Et puis après, bon, on oublie totalement, dans, dans quelques jours, il fera, ça ne sera qu'un qu mauvais souvenir. Bon, même si euh, les épisodes de chaleur devraient se reproduire. Et on, va, on va continuer à en parler. Vous êtes plutôt clim, vous êtes plutôt, vous êtes, comment vous vous organisez, vous, Chana
1: Alors moi, j'ai acheté un ventilateur que je place tout près de mon lit la nuit. Parce Donc vous dormez la
0: tête dans le ventilateur.
1: c'est pas hyper agréable, mais au moins, il fait moins chaud.
0: Mais <rire> ça doit être efficace.
1: C'est efficace <rire>
0: Bon, bon, chacun son petit truc. Voilà. Euh, les tests pour les JO 2024, les tests se poursuivent. Ce matin, on vous emmène au château de Versailles où seront organisées les épreuves d'équitation.
1: Et un an avant l'échéance, des cavaliers ont foulé hier pour la première fois une partie du parcours de Cross Country. Célia Judas.
12: Versailles prend des airs de centre équestre à moins d'un an des Jeux olympiques et paralympiques. Les jardins du château se préparent à accueillir les épreuves d'équitation de 2024. Un cadre exceptionnel dont profiteront les meilleurs cavaliers du monde.
18: On a la chance d'être dans ce cadre extraordinaire du château de Versailles, ça permet aussi un peu de se projeter. Tout le monde travaille d'arrache-pied depuis un an, mais là on commence à, voilà, on voit des chevaux qui courent sur la piste et ça crée tout de suite une excitation différente.
12: Pour mener à bien ce projet, un travail de longue haleine afin de préparer les aménagements temporaires, indispensables au bon déroulé de la compétition.
9: Le sol est préparé de manière très spéciale afin d'offrir une surface, une base idéale pour le galop des chevaux. De plus, juste derrière nous, nous avons un ponton, un pont qui traverse le Grand Canal ici à Versailles. C'est l'un des grands défis de ce projet.
0: Les
12: épreuves de sport équestre des JO se tiendront à Versailles du 27 juillet au 6 août 2024.
0: Allez, tiens, on était avec des chevaux. Là, on va vous parler d'une girafe, une girafe particulière, hein une girafe sans tâches.
1: Oui, c'est ici, mais ouais. ça existe. On va voir les images. Elle est née euh, le 31 juillet dernier dans un zoo américain. Ce n'est pas arrivé depuis euh, 1972. Et du haut de ses 1m80, bien ce girafon est déjà une petite star.
0: Une petite star. 1m80 le, le girafon. Thomas, vous nous apportiez une, une précision.
8: <rire> moi, je découvre que je suis plus grand qu'un girafon. C'est euh, l'info de la matinale pour moi.
1: Ce n'est pas mon cas.
0: <rire> et vous pouvez regarder, vous pouvez dire je peux regarder. j'ai regardé une girafe de haut. Voilà, une petite, hein, ça dure ça quelques, lourd, temps, hein, quelques jours, quelques semaines, mais oui, effectivement, peu de gens peuvent le dire. <rire> Allez, il est 7h40, merci d'être avec nous, euh, dans un instant, un, un sujet qui, euh, je sais, va vous, euh, va vous choquer, peut-être vous attrister, mais je voulais qu'on en parle ce matin, le profil glaçant du suspect euh, du viol particulièrement sordide d'une jeune femme, cet été à Cherbourg, le portrait du suspect, il est à lire ce matin dans le, dans le Figaro. Vous allez entendre euh, le reporter qui a réalisé ce, 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 ce portrait. Vous allez découvrir qui est Oumar N, qui a seulement 18 ans et un profil vraiment glaçant. Et puis ensuite, nous serons avec pierre Marissev, directeur de l'Institut pour la Justice, qui est en direct avec nous. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. C'est News, il est 8h moins le quart, 7h43. On va parler de ce qui s'est passé à Cherbourg, un viol particulièrement sordide. On en sait plus sur le profil du suspect a seulement 18 ans. Euh, on en parle juste après le rappel des titres, le Point Info avec Chanel Lousteau.
1: À Marseille, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle au niveau du thorax. Ça s'est passé hier soir à 21h dans une cité au sud de la ville, à proximité d'un point de deal. Son pronostic vital est engagé quant aux tireurs au nombre de deux ou trois. Ils étaient à scooter sur place. Neuf douilles ont été retrouvées à proximité des lieux. Dans les Yvelines, un incendie dans un immeuble a fait 8 blessés dont un grave. Ça s'est passé hier soir à Mantes-la-Ville. Le feu s'est déclaré dans un appartement du premier étage. L'origine du sinistre est inconnue à ce stade. Le blessé grave un occupant de l'immeuble a été intoxiqué et légèrement brûlé. Le feu a été éteint grâce à la mobilisation de 44
12: sapeurs-pompiers.
1: Et puis la circulation sera différenciée aujourd'hui à Marseille. Depuis 6 h ce matin, seuls les véhicules disposant de vignettes critères vertes ou allant de 1 à 3 peuvent circuler. Une décision prise par la préfecture face à la dégradation de la qualité de l'air. Les concentrations d'ozone sont en hausse à cause de la canicule. Alors attention, cette mesure sera en place
10: jusqu'à nouvel ordre.
0: Merci d'être avec nous. Le profil glaçant de l'homme suspecté d'avoir violé une jeune femme à Cherbourg au début du mois. Le casier judiciaire d'Oumar N. Oumar, euh, c'est son prénom, 18 ans est déjà lourd, malgré son jeune âge. On peut lire euh, son portrait dans un reportage publié dans le Figaro aujourd'hui. Il est signé Guillaume Point qui va témoigner dans le sujet que vous allez voir. Et puis on va en parler juste après avec Pierre-Marie qui est directeur de l'Institut pour la justice, ce Oumar N est notamment soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa sœur et a été condamné à cinq reprises par un tribunal pour enfants. Il était connu pour de nombreux faits, Shana.
1: Oui, également connu dans son quartier pour des incivilités et des violences envers sa mère et de nombreux voisins sortent aujourd'hui anonymement du silence. Marine Sabourin.
21: C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, 1m90, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seule, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
24: Dès que sa maman partait au travail le matin, il y a des amis qui, qui venaient chez lui, parfois à 15, à 20 et qui, qui hurlaient dans l'appartement une bonne partie de la journée. Plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qu'il qu urinait et même qui déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier.
21: Des comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène les langues se délient.
24: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient. Euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
21: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
0: Voilà, un viol dans des conditions particulièrement barbares. Cet individu, Oumar, euh, c'est son prénom, est mis en examen pour viol accompagné de torture ou acte de euh, barbarie. Pierre-Marie directeur de l'Institut pour la Justice, vous êtes avec nous. Merci euh, d'être avec nous. Je voulais euh, vous entendre déjà sur le,
29: le profil d'Oumar N. Bah, son profil, vous, vous avez donné les, les éléments les plus saillants et les plus choquants. Euh, les t'es condamné à, 10, à seulement 18 ans, condamné déjà 5 fois par le tribunal des enfants. Moi, je trouve ça quand même assez énorme, euh, puisque... Condamné cinq fois, mais pas en prison, visiblement. Moi, j'avais aussi vu que son nom apparaissait à 17 reprises dans les fichiers de la police, donc sans condamnation, mais 17 affaires, euh, c'est quand même beaucoup aussi. Euh, j'avais vu aussi qu'il était sous le coup d'une enquête pour une autre agression sexuelle, pour laquelle il avait été entendu quelques jours auparavant, je crois le dimanche, alors que l'agression s'est produite, le, le viol s'est produit le mardi. Et j'avais aussi relevé un autre viol sur mineur en 2019 qui, pour le coup, avait été classé sans suite par la justice. Donc moi, ce profil-là, extrêmement lourd, vous l'avez dit, me, me semble euh, poser question et me semble poser des responsabilités. La responsabilité de l'État, de la justice, comment un homme tel que celui-ci clairement dangereux. Euh, puisque d'ailleurs, dans le reportage de, de Guillaume Point dans le Figaro, il y a aussi euh, un autre fait assez... Même pas étonnant, hein, mais, mais mais choquant, c'est que Oumar était également euh, lors des émeutes avait mis feu à alors je crois il, il raconte ça à un, à un, un sac dans lequel il y avait des feux d'artifice. Mais enfin bref, pendant les émeutes, il était aussi actif, c'était visiblement un délinquant qui n'a que 18 ans, extrêmement actif, mais qui était en toute liberté, qui pouvait euh, euh, pourrir la vie de son entourage, et plus que pourrir la vie de son entourage, il pouvait commettre des crimes aussi graves, puisque là c'est la perpétuité qui est encourue, c'est un autre sujet, ça pose aussi problème, mais c'est la perpétuité qui est encourue, un viol avec acte de barbarie, c'est parmi les crimes les plus graves du code pénal. Et on, la justice a laissé faire ce crime. Quelle responsabilité des parents
0: euh, Ce jeune homme est décrit euh, comme une véritable bombe à retardement. Il, il fait ce qu'il veut et il n'y a, semble-t-il, personne pour, euh, pour l'arrêter. Euh, quand la mère part travailler, euh, il fait venir des, des amis chez lui, il fume du, du hashish il va... Évidemment pas à l'école, euh, il ne travaille pas, euh, il agresse, il vole, il terrorise le, le quartier. Qu'est-ce qu'on fait contre ce type pour bloquer, neutraliser, mettre hors d'état de nuire euh, ce type de, de profil que j'allais dire ingérable Mais il va falloir le, le gérer.
29: Bien sûr, il va falloir le gérer. Alors premièrement, vous avez raison, je pense que le, le rôle des parents... Alors, le président de la République en a beaucoup parlé, et c'est 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 vrai, c'est même une évidence. Les parents, pour quand il y a des des actes, des crimes et des délits commis par les enfants mineurs, les parents doivent en être tenus responsables. Dans la Rome antique, euh, les les pères avaient la responsabilité d'indemniser les dégâts que causaient leurs enfants euh, et leurs enfants jusqu'à un âge extrêmement tardif. Euh, je pense que ce principe-là doit évidemment le principe de responsabilisation doit être, doit être gardé à l'esprit. Il se trouve qu'en l'occurrence, le Oumar N euh, n'a visiblement pas de père dans son entourage euh, immédiat. Quand on, on connaît un petit peu le problème de la justice des mineurs, on sait que c'est une rengaine. Souvent, les pères sont absents. C'est un vrai problème. Bon. Euh, maintenant, ce n'est pas à la société de pallier, on ne va pas créer un père artificiel. Ce n'est pas possible. Euh, et Des solutions, il y en a aussi. Euh, je pense que la justice, euh, là visiblement, n'avait pas voulu mettre en prison cette personne, c'est la grave erreur, c'est que la, la, la justice française euh, rechigne énormément à mettre en prison des criminels et des délinquants, euh, en particulier euh, quand ils sont jeunes, ce qui peut aussi se comprendre, mais enfin c'est un problème, et en l'occurrence, là où moi ça me pose vraiment problème, c'est que cet homme encourt la perpétuité pour son crime, mais... Et la perpétuité n'existe pas en France, elle n'existe pratiquement pas la perpétuité en moyenne selon les chercheurs qui font des études euh, d'économétrie sur l'exécution des peines la perpétuité c'est 20 ans donc euh, ce jeune homme qui a 18 ans euh, s'il fait, la... si déjà il est condamné à perpétuité, ce qui est loin d'être certain il ne fera que 20 ans de prison vraisemblablement, c'est-à-dire qu'il ressortira à 38 ans, peut-être pas beaucoup après, donc voilà, pour moi, c'est la une perpétuité solution. réelle. Voilà, exactement, exactement. On réclame une perpétuité réelle. Je vais même vous dire, l'institut pour la justice a fait un sondage il y a deux ans, un peu moins de deux ans, sur la perpétuité réelle. 92 des Français sont en faveur de la perpétuité réelle. Droite comme gauche, tout le monde est d'accord que pour les pires crimes, certaines personnes ne doivent jamais ressortir. Merci, Et Pierre de ne l'accepte pas. Merci à vous. Merci
0: d'avoir été en direct avec nous ce matin, directeur de l'Institut pour la Justice. Il est 7h52. Bon réveil à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va parler du scandaleux rendez-vous écologiste du Havre. L'obstination honteuse d'Europe Écologie Les Verts. C'est le titre de votre chronique, Thomas Bonnet. À tout de suite. La politique... La politique avec vous, euh, Thomas Bonnet. Thomas, on va parler de ce qui se passe euh, au Havre, l'université d'été d'Europe Écologie-Les Verts, la direction d'Europe Écologie-Les Verts qui refuse euh,
8: d'annuler l'invitation du rappeur Medine. On a appelé cette chronique l'obstination honteuse, Thomas. Hein. Oui, avec une annulation euh, de dernière minute, celle d'Édouard Philippe, le maire du Havre qui devait initialement prononcer... Un mot d'accueil républicain lors de l'ouverture des journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Mais face aux polémiques autour de la présence du rappeur Medine, le maire du Havre a donc finalement décidé de décliner l'invitation. Malgré tout, figurez-vous qu'Edouard Philippe recevra à la mairie un certain nombre d'élus écologistes qui ont demandé à le voir. On parle notamment de Grégory Doucet et d'Éric Piolle, respectivement maire de Lyon et de Grenoble. La députée européenne Karima Deli pourrait également être reçue par l'ancien Premier ministre, elle qui n'a de cesse de réclamer que Médine ne soit plus invitée aux journées d'été de son parti. Il y a quelques jours déjà, le ministre de l'Industrie Roland Lescure avait décliné l'invitation. Voilà que même au sein du parti, les annulations se succèdent. On vous en parlait hier. Jeanne Barseguian, maire de Strasbourg, et Pierre Urmic, maire de Bordeaux, ne viendront pas. Alors, pourtant, malgré ces annulations, aucun
0: fléchissement de la part de la direction d'Europe Écologie Les Verts. Le rappeur Medine reste toujours invité à l'heure
8: qu'il est. Hein. Oui, car officiellement, pour les dirigeants d'Europe Écologie Les Verts, il ne s'agit pas d'annulations qui marquent des marques d'opposition ou de revendication. Marine Tondelier, interrogée en début de semaine, préfère « beauté en touche ». Oui, le tweet antisémite de Médine est problématique, mais invitons-le pour en parler avec lui. Voilà en creux le message que l'on entend ici ou là dans les propos des élus écologistes. Mais en interne, le sujet est plus qu'embarrassant. Yannick Jadot, Noël Mamère ou encore Sandrine Rousseau pour ne citer que ont fait part de leurs doutes. Medine qui s'est exprimé dans les colonnes du Parisien, il dit il revient sur cette polémique qui dure depuis trois semaines. Cela fait trois semaines que ça dure. C'est compliqué pour ma famille, dit Médine. Le traitement médiatique est démesuré. Il y a un emballement pas possible. Concernant les annulations en cascade, là encore, Médine répond. Tout le monde est dans une espèce de calcul politique, dit le rappeur. Tout le monde en profite pour écorcher un peu plus la gauche. C'est le jeu politicien un univers qui n'est pas le mien. Pour ce qui concerne la quenelle, par exemple, qu'il a réalisé, ou encore le tweet antisémite à l'encontre de Rachel Kahn, Medin parle d'erreur, et sur l'antisémitisme précisément, il dit que c'est un poison qu'il combat depuis 20 ans, qu'il combat depuis longtemps. Alors pas sûr que ces explications suffisent à convaincre et permettent d'éteindre la polémique dans laquelle Europe Écologie Les Verts s'est enfermée depuis maintenant trois semaines. Des débats qui éclipsent totalement les enjeux électoraux du parti. La rentrée devait être l'occasion de faire connaître la, test, la tête de liste écologique, écologiste chez les européennes, Marie Toussaint. Mais le seul nom finalement que l'on retiendra chez Les Verts cet été, c'est celui de Médine.
0: Merci beaucoup Thomas Bonnet. 8h15. Soyez là, on sera avec Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme, membre du bureau national du RN. Jean-Philippe Tanguy, invité de la matinale dans, dans un quart d'heure. Le temps, tout de suite, avec Carole Zanin.
19: Cet après-midi, nous allons avoir quelques développements nuageux. Ils seront annoncés à h et bien d'une perturbation qui va arriver dans le courant de la journée de jeudi. Quelques développements d'orages également sur le massif central ou encore sur les relèves pérennéens et alpins partout ailleurs. Du beau soleil et regardez les températures pour cet après-midi. Elles seront caniculaires, étouffantes. Je vous rappelle, c'est 19 départements sous vigilance orange euh, rouge. Canicule 42 pour Toulouse. Nous aurons 39 du côté de Lyon. 27 pour la Normandie. 31 pour Paris. Cette journée de jeudi sera marquée également par des développements orageux. C'est une perturbation qui va arriver par les côtes de la Manche et qui va toucher les régions également du Grand Est. Nous aurons également des orages sur les reliefs pyrénéens ou encore alpins. Encore du grand beau temps sur une bonne moitié sud du territoire. Les températures eh bien les océans entre 32 et 36 degrés mais vous vous en doutez, la chaleur va persister, cette chaleur étouffante dans le sud. Nous pourrions encore avoir les 40 degrés.
0: Il est bientôt 8h, merci d'être avec nous. Bienvenue dans la matinale, vous regardez la matinale de CNews à la une ce matin. Nîmes sous le choc après le meurtre du petit Fayed, 10 ans, tué par des trafiquants de drogue. Des témoignages exclusifs ce matin. Vous allez entendre euh, également la colère, l'inquiétude et la peur des habitants. Le pronostic vital d'un ado de 14 ans est engagé à Marseille. Il a été blessé par balle cette nuit dans une cité du quartier de la Cayolle. Le conseil des ministres de rentrer ce matin à l'Elysée. Quelles seront les priorités Les informations de Thomas Bonnet. CNews. À vos côtés en cette période de canicule. Bon courage à ceux qui travaillent en pleine chaleur. <coughs> on pense bien à vous et on entendra un restaurateur ex-soi. <coughs> et puis une rentrée sous le signe des économies. Avec l'inflation, les grandes marques ont moins la cote que les marques distributeurs. Le choc et la tristesse animent au surlendemain du meurtre du petit Fayed, 10 ans Chana.
1: Oui, dans le quartier Pisvin à Nîmes, gangréné par le trafic de drogue, c'est la terreur qui règne. Et les habitants se sentent impuissants face à cette ultra-violence. Voyez ce reportage de leur part à Somaïa Labidi, Thibault Marcheteau et Fabrice Elsner.
4: Ils sont encore sous le choc. Ces mères de famille se sont rassemblées spontanément en bas des tours du quartier, après le drame qui a endeuillé l'une de leurs voisines. Je me trouvais à un kilomètre d'ici, mais quand même de là où j'étais, je les ai entendues. Je me suis dit « voilà, c'est des tirs ». Une violence quasi quotidienne qui empoisonne la vie de ses habitants. Le samedi, moi, j'ai vécu euh,
5: une, cette scène, mais c'était plus dans le, dans le quartier en haut. Et, euh, on faisait une fête pour les enfants, il y avait des enfants un peu de partout. Et là, on les voit arriver, cagoulés avec les calaches. En après-midi, on les voyait comme ça, armés. Ils vont même devant les écoles. Ici, la peur est
4: telle que c'est l'omerta qui règne. Il y en a, ils ont vu des choses, mais euh, par peur, euh, ils vont pas parler. Face à ces réseaux très structurés, les habitants se sentent de
5: plus en plus démunis. Quand on regarde les jeunes qui font ça, ils ont, je pense, même pas la majorité. Voilà pourquoi, parce qu'ils pourront s'en sortir. Il y avait, à l'époque où j'ai aménagé ici, il y avait un poste de police, euh, je sais pas comment on dit là,
4: de proximité qui était là. Ils ont fermé son parti. Dans cette cité, le quotidien est rythmé par les règlements de comptes depuis des années 8 en 2020, 3 en 2021. La plupart dans les quartiers de Pisvin, du Chemin-Bas et du Mas-de-Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.
0: Et on va rejoindre à présent Thibault Marcheteau en direct. Avec nous depuis Nîmes, avec Fabrice Elsner pour, euh, pour les images, vous avez pu rencontrer euh, le père de la petite victime et puis l'oncle de Fayette qui se trouvait dans la voiture au moment des tirs, Thibault. Hein.
2: Effectivement, Romain, on a pu rencontrer euh, l'oncle qui était dans la voiture au moment euh, des tirs. Euh, l'oncle qui était accompagné de ses deux neveux de 7 et 10 ans. L'enfant de 7 ans, lui, est indemne. Euh, quant à l'enfant de 10 ans, il est malheureusement euh, décédé. Il nous a euh, longuement raconté en détail euh, tout ce qu'il s'est passé. Comment est-ce qu'il a pu euh, avoir cet instinct de survie à emmener euh, ses, ses deux neveux jusqu'à euh, l'hôpital où, où nous nous trouvons euh, Il revient en détail sur les faits. Je vous propose de l'écouter.
3: J'ai fait demi-tour, bah, ils ont tiré sur la voiture. Et là, j'ai senti un boum à mon dos. Je pensais pas que j'avais vraiment touché. Je ne sais pas. Et j'ai dit au gamin, baissez-vous. Euh... Baissez-vous, on y va. Et j'ai je suis parti. J'avais mon neveu, j'étais accroché euh, délire et tout ça. Et il a reçu un bal derrière le dos. Elle était tellement de bruit, c'était comme à la guerre. Quoi. Je sais pas, tellement... J'avais tellement de bruit, ça pétait partout et je voyais tout le monde qui courait, des enfants qui jouaient là.
27: Oh. Oh. Oui, la
2: plus sensible est arrivée dans la cité de Pissevin à Nîmes. Elle était déjà venue il y a deux mois pour maintenir l'ordre. Elle revient donc à partir d'hier. Mais les habitants demandent une, force des, une présence des forces de l'ordre beaucoup plus importante, mais surtout, surtout, beaucoup plus pérenne.
0: Thibaut Marcheteau. Avec Fabrice Elsner. Merci beaucoup à tous les deux. À Marseille, un adolescent de 14 ans est entre la vie et la mort. Il a été blessé par balle au niveau du thorax hier soir. Dans une cité au sud de la ville, à proximité d'un point de deal, les tireurs, au nombre de deux ou trois, étaient en scooter.
1: Et sur place, neuf douilles ont été retrouvées à proximité des lieux. Je vous propose d'écouter la réaction de Rudy Mana du syndicat Alliance Police. Selon lui, il faut faire de la prévention et surtout alerter les jeunes sur les méfaits de la drogue. Écoutez.
7: En tout cas, il est évident que la police seule, aujourd'hui, ne pourra pas régler toutes ces difficultés liées au trafic de stupéfiants. La police doit prendre son rôle, et un rôle majeur, mais, mais il est évident qu'aujourd'hui, euh, euh, on a besoin de prévention, on a besoin de, de pédagogie, on a besoin de, de l'intervention de profs, de, de, de médecins, de politiques, d'associations de quartier en amont, pour expliquer tous les méfaits de la drogue. Il faudra aussi une justice extrêmement ferme, extrêmement ferme, pour faire comprendre à ces gamins que s'ils passent au travers des mailles du filet, ils, ils, ils iront directement à la case prison. Ça peut aussi leur éviter la case, la case cimetière.
0: Premier conseil des ministres, aujourd'hui, après la pause estivale, le gouvernement se réunit à l'Elysée pour constituer la, la feuille de route de l'exécutif pour, pour les prochains mois. Thomas Bonnet, vous avez des informations, quelles vont
8: être les priorités du gouvernement eh bien déjà, Romain, il y a cette fameuse initiative politique d'ampleur promise par le président de la République cet été et dont les détails ne sont pas encore connus. On sait qu'il souhaite réunir les forces politiques qui le désirent autour d'un projet clair et simple, initiative à laquelle ne seront pas associés ni le Rassemblement national ni la France insoumise. Tout cela devrait être détaillé dans une interview, apparaître dans le point où le président de la, de la République s'exprime en longueur sur tous ces sujets. Notez aussi qu'il n'y aura pas de compte-rendu à l'issue de ce Conseil des ministres, puisque la Première ministre Elisabeth Borne s'exprimera à la radio à la mi-journée. Alors on le sait, l'idée pour cette rentrée pour le gouvernement, c'est d'une part de resserrer les rangs, c'est pour cela d'ailleurs qu'Elisabeth Borne a reçu ces dernières heures les cadres de la majorité. D'autre part, il faut élargir cette majorité avant l'examen de textes majeurs, en premier lieu desquels figure le projet de loi Immigration. Les discussions avec les Républicains s'annoncent Compliqué. Alors Gérald Darmanin sera par exemple au mois de septembre en Guadeloupe, aux journées parlementaires du groupe Lyot, l'occasion pourquoi pas de nouer un accord avec ce groupe d'une vingtaine de députés. La rentrée parlementaire sera aussi explosive car outre le projet de loi Immigration, une série de textes budgétaires sera présentée avec comme objectif notamment de réduire la dépense publique. Le 49.3 pourrait être utilisé, ce qui nous promet... De nouveau remous à l'Assemblée nationale avec des menaces de motions de censure qui pourraient être déposées par les partis d'opposition. S'ajoute à tout cela l'inflation galopante, les problématiques de pouvoir d'achat, sans oublier la réponse politique aux émeutes dont Emmanuel Macron avait dit vouloir étudier les causes profondes. Tout cela dans un contexte politique particulier. En septembre, ce sont les élections sénatoriales et en juin prochain, les élections européennes. Merci
0: beaucoup Thomas Bonnet. Voilà, invité politique dans un instant, Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. La canicule, on devrait atteindre le pic dans les prochaines heures, probablement aujourd'hui, peut-être demain. Bref, il va faire très très chaud. 19 départements en rouge, 37 en, en orange. Vous le voyez, les, les deux tiers du pays sont concernés par cette... Par cette chaleur, la canicule qui impacte beaucoup le, le confort de ceux qui travaillent à l'extérieur notamment. Hein.
1: Oui, on était en direct à 6h15 avec un restaurateur. Jérémy Chazot travaille à Aix-en-Provence où il va faire plus de 40 degrés aujourd'hui. Il nous a dit que les clients désertaient les terrasses pour le déjeuner à cause de la chaleur. Écoutez.
13: Quatre personnes en cuisine. Un problème, quoi avec le four à pizza, des friteuses... Des mauvaises aérations, et voilà, c'est quelques jours un peu compliqué pour eux, mais bon, c'est des bons gars donc ils y vont ils le font. On met pas vos garçons, on essaie de faire ce qu'on peut, mais bon, on met des ventilateurs. Euh... Mais il y a un moment, ben il faut juste retrousser les manches et euh, y aller avec la chaleur et euh, subir deux trois jours. Euh...
0: L'inflation, l'inflation, tout le monde y pense, évidemment, pour tenter d'amortir la hausse des prix. On est nombreux à se diriger vers les articles les moins chers, notamment les marques distributeurs. Chana
1: Oui, ce sont un peu les grands gagnants de cette crise. Voyez ce reportage de Mathilde couvillère flornois Mathilde Ibenaise et Charles Baget.
14: Consommer moins cher, voici l'objectif pour de nombreux Français. Et pour cela, ils préfèrent donc se diriger vers des produits de marques distributeurs plus attractifs, selon eux.
1: Moi je prends parce que c'est moins cher que les grandes marques et ce n'est pas non plus des marques bas de gamme, ils font beaucoup de bio maintenant aussi.
15: La qualité est un peu moindre que le, les grandes marques, mais généralement c'est assez, euh, assez négligeable. Quoi.
11: Les marques de distributeurs sont toujours moins chères au prix
16: au kilo par rapport aux autres marques. Quoi.
14: La différence de prix entre les deux catégories de produits est de 15 à 20% en moyenne. Les ventes des produits de marques distributeurs ont augmenté de 4,2% quand d'autres articles de marques différentes ont chuté de 7,3%. Alors, comment expliquer une telle différence
17: Il y a ce phénomène de rejet qui arrive certes subitement, mais qui arrive parce que les mois précédents, depuis en gros janvier ou février 2022, c'est-à-dire ça fait désormais plus d'un an et demi que mois après mois, le niveau de l'eau monte comme le niveau d'inflation et donc bah, il y a une espèce de saturation et les consommateurs sont en train de basculer leurs achats des grandes marques vers les marques de distributeurs.
14: Jamais l'écart des ventes entre ces deux catégories de produits n'a été aussi important au mois de juillet. Les produits de premier prix ont connu une forte augmentation. En un an, c'est près de 23,3% en plus.
0: C'est News, il est 8h10, merci d'être avec nous dans un instant, l'interview politique, on sera avec Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, à tout de suite. C'est News, il est 8h15, merci d'être avec nous dans un instant, nous serons avec Jean-Philippe Tanguy, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, député Rassemblement National de la Somme et membre du Bureau National du RN. Tout d'abord le point info, le rappel des titres avec Chanel Ousteau.
1: La CRS 8 est arrivée à Nîmes et ça fait suite évidemment à la mort de Fayette, 10 ans, tué par balle dans une fusillade alors qu'il rentrait chez lui avec son oncle et son petit frère. Une vingtaine de fonctionnaires de cette unité spécialisée ont été déployés dans le quartier pis 20 pour une durée indéterminée. L'objectif est de pacifier ce quartier. Quotidiennement théâtre de règlement de compte sur fond de trafic de drogue. Et puis à Marseille, un adolescent de 14 ans a été blessé par balle au niveau du thorax. Ça s'est passé hier soir à 21h dans une cité au sud de la ville, à proximité d'un point de deal. Son pronostic vital est engagé. Quant aux tireurs, au nombre de deux ou trois, ils étaient à scooter sur place. Neuf douilles ont été retrouvées à proximité des lieux. En Grèce, 20 personnes ont perdu la vie en deux jours dans les incendies. Les flammes sévissent une nouvelle fois dans le pays depuis maintenant à plusieurs jours. Hier, les autorités grecques ont ordonné l'évacuation d'un quartier au nord d'Athènes. Et parmi les victimes, 18 migrants présumés retrouvés près de la frontière avec la Turquie.
0: Merci, Chana. Jean-Philippe Tanguy est l'invité politique de la matinale. Merci d'être avec vous. nous, député donc Rassemblement national de la Somme et membre du bureau national du, du RN. Je voulais qu'on. Euh, commence cette interview avec ce qui s'est passé à Nîmes. Un enfant de 10 ans tué dans une cité de, de Nîmes lors d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter
22: que ça se reproduise Écoutez, il faut que la, le système judiciaire, le système pénal français, enfin s'attaque au démantèlement des cartels de la drogue. Les Français découvrent au quotidien, puisqu'il y a encore un, blessé, un adolescent blessé à Marseille, qu'en France, un, un enfant peut être victime d'une tragédie, sa famille... Euh, pleurer euh, la mort euh, d'un gamin euh, qui était juste dans une voiture et qui a, 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 a subi, a vécu, a, a pris une balle euh, par un règlement de compte de cartel. Voilà, donc on a l'impression, les, les Français ne reconnaissent plus leur pays, ils ont l'impression, euh, à juste titre, de vivre maintenant dans des, avec des quartiers qui sont comme des favelas avec des règlements de compte où n'importe qui, qui peut prendre une balle. Donc l'action, vous savez, il n'y a pas de mesure de baguette magique, c'est une action euh, dans la durée ferme, avec une volonté politique, parce que les policiers, les gendarmes, évidemment veulent faire leur travail, nos douaniers euh, luttent courageusement, mais euh, le système judiciaire, le système pénal français ne s'attaque pas au démantèlement sur le long terme euh, des cartels de la drogue. Il y a une banalisation de la consommation de drogue dans notre pays, il y a un relâchement de la volonté de lutter contre la drogue avec une consommation à tous les étages, de la société, et vous voyez bien, on reçoit de toute façon, vous recevez régulièrement des forces politiques, en particulier la gauche, mais pas seulement, euh, qui en fait envisagent euh, le, le fait de ne plus lutter contre la drogue. Donc quand à la tête de l'État, vous avez des forces politiques qui depuis des années en fait, débattent de la, dé, de la dépénalisation, voire de la légalisation, en fait, banalise une fois plus, la consommation de drogue. C'est un désarmement euh, général de l'État. Ça fait des années euh, qu'on qu entend ça, qu'il y a une relativisation. Donc, il n'y a pas de volonté euh, de démanteler ces gangs. Ils gagnent du terrain, parce que la réalité, c'est que c'est une guerre sur le terrain, et qu'en fait, ils gagnent de jour en jour, de moins en moins, euh, du terrain. Et donc, ils se permettent euh, tous les comportements.
0: Vous dites qu'il n'y a pas de baguette magique. Euh, Qu'est-ce qui changerait concrètement euh, si le RN
22: euh, prenait les, les commandes. Mais vous auriez ça que à... les Français oui, savoir. bien sûr, bah, vous auriez à la tête de l'État des personnes, Marine Le Pen évidemment, et d'autres leaders, qui auront la volonté politique de démanteler. Les cartels de la drogue et ses gangs. Vous savez. Vous, vous pensez que Gérald Darmanin n'a pas la volonté de Non, politique je ne pense pas. De, je pense de, que de, de non, je cartels. ne pense pas. Je ne pense que M. Darmanin enchaîne les échecs, qu'il fait la tournée des médias, qu'il s'occupe beaucoup de sa carrière, mais qu'il n'a pas la volonté. Et de toute façon, même s'il avait, M. Dupont-Moretti et d'autres membres de son gouvernement, en particulier Mme Borne, ne l'ont pas. Voilà. Et, ne pas pardon. et donc, il n'y a pas cette volonté dans la durée que l'appareil d'État soit mobilisé pour démanteler les cartels de la drogue. Et puis évidemment, il faut le rappeler, parce que c'est une raison de fond pour laquelle le Rassemblement National et Marine Le Pen se battent depuis des années, c'est le contrôle des frontières. De, de, depuis évidemment que la France a abandonné le contrôle de ses frontières, elle est sujet à toutes les pénétrations euh, de la drogue et de trafics de grande ampleur qui ne sont pas contrôlés malgré la volonté des droits. Je rappelle, parce que là on parle de M. Sarkozy euh, régulièrement comme d'un héros de la droite, mais que M. Sarkozy a été le président de la République qui a le plus affaibli euh, les douanes françaises. Moi je me souviens très bien à l'époque, comme si j'étais jeune, euh, de responsable entre guillemets euh, politique qui expliquaient doctement aux Français que bah, avec la libre circulation, il n'y avait plus besoin de contrôler les frontières, la mondialisation heureuse. Tout cela allait très bien se passer, bah, évidemment non. Les frontières protègent euh, les, les Français et protègent en particulier les plus fragiles.
0: Sur les quartiers dangereux, euh, certains réclament l'envoi de l'armée. C'est un sujet qui revient régulièrement euh, au travers de, ce, de cette volonté d'envoyer l'armée dans, dans les quartiers et une volonté de véritable reprise en main. Euh, Est-ce qu'il faut des, des mesures spécifiques pour rétablir l'ordre dans
22: des, dans des quartiers Non mais c'est... Appel à dans certains oui, quartiers Cet appel à l'armée, c'est pas, c'est vraiment ce que je dis sur la Mais baguette. allons de l'armée. Non, non mais dans si certains voulez, quartiers ça veut exceptionnel. tout dire de ce personnel politique, si vous voulez, qui est faible, qui n'a pas de volonté d'action et qui donc fait croire aux Français que l'armée va intervenir. L'armée n'est pas formée pour intervenir dans nos quartiers ou ailleurs. Nous avons des gendarmes, des policiers, des douaniers qui savent très bien faire leur métier, qui sont très bien capables de le faire. D'ailleurs, ils l'ont fait puisqu'ils ont... Ils sont encore intervenus sur les émeutes et sans notre police, sans notre gendarmerie, ce pays serait effondré depuis longtemps avec la capacité qui règne au plus, sommet, au plus haut sommet de l'État. Mais ce qu'il faut une fois plus, c'est une politique pénale, une politique de démantèlement. Ce n'est pas expliquer aux Français que l'armée va faire des miracles. Ce n'est pas son métier, ce n'est pas son habilitation et tout ça est complètement ridicule. Alors, la CRS 8 vient, j'espère qu'ils vont notamment arrêter en fait, être capable d'arrêter les personnes et les et les et, et les comment dire les ordures qui ont commis ce meurtre une fois plus et ce règlement de compte. Mais ce n'est pas à l'armée d'intervenir dans ces quartiers. Tout ça, une fois de plus, ce sont des actes désespérés. On voit bien les personnes qui témoignent dans ces quartiers et ailleurs. Il s'agit pas de venir et de faire un, un coup médiatique. Voilà. Il s'agit une fois plus de lutter dans la durée, ce qu'on fait d'autres pays pour démanteler le trafic de drogue. Vous savez qu'on a l'exemple par exemple de New York, hein. c'est un des rares exemples en Occident, où dans cette ville qui était gangrénée par la drogue, les trafics, les mafias, on a rétabli l'ordre, mais il fallait une volonté politique de faire.
0: La France a connu des émeutes avant cet été, est-ce qu'on en a tiré toutes les conclusions
22: Toutes les conclusions, quelques conclusions, aucune conclusion ben Non, aucune, on apprend que M. Macron a réfléchi tout l'été et qu'il n'est pas encore arrivé au bout de ses conclusions. Donc quand M. Macron euh, aura réalisé dans quel pays il vit et quel pays il est censé euh, gouverner... Peut-être qu'il pourra se rendre compte qu'après six ans de mandat, effectivement, nous avons des quartiers complètement hors contrôle, y compris dans des villes moyennes, des petites villes en région où les habitants, une fois de plus, ont découvert que leur pays avait bien changé et que les personnes qui sont censées les protéger ne les protègent pas. Et la seule chose que le gouvernement Macron ait borné fait, c'est voter en urgence une loi qui, une fois de plus, a ouvert le chéquier et qui a fait payer aux contribuables français, aux commerçants, aux victimes, en fait, de ces violences, le fait de reconstruire le plus vite possible pour, évidemment, on souhaite que, dans cette dans ces quartiers, les services publics fonctionnent, mais le Rassemblement National est le seul parti au Parlement qui a voulu faire payer les casseurs, faire payer ceux qui ont commis ces violences. On a demandé par exemple que les communes, qui allaient bénéficier de financements urgents, se portent partie civile, pour que la justice fasse payer les casseurs et indénise les communes. C'est quand même incroyable dans notre pays. On ne soit pas capable d'exiger un certain nombre de responsables politiques qui demandent aux casseurs de payer. Voilà. Donc c'est ça qu'a demandé le Rassemblement National, parce que j'ai lu qu'on avait été accusé de ne pas vouloir reconstruire les écoles. Tout ça est parfaitement grotesque. Nous avons voté les mesures, évidemment, de bon sens et de bien public, mais nous voulions que les casseurs paient, et le gouvernement, une fois plus, a cédé à la racaille.
0: Cinq écoles ne rouvriront pas à la rentrée à cause des à cause des émeutes. L'annonce a été faite par le ministre de l'éducation, Gabriel Attal. Qu'est-ce que vous attendez de
22: Gabriel Attal sur l'éducation bon, Sincèrement, on connaît. Il M. est meilleur Attal depuis six ans. Pape moi, j'attends pas grand-chose. Oui, mais une fois plus, euh, moi, évidemment, Monsieur dia il y avait un agenda politique et une idéologie qui étaient parfaitement contestables. Alors les premiers discours de Monsieur Attal, allaient est dans un, un meilleur sens. Mais vous savez, Monsieur Blanquer, les Français ont connu. Hein, il y a six ans, Monsieur Blanquer, moi-même. Hein, euh, J'avais un peu connu M. Blanquer dans d'autres fonctions... Euh, bon, on s'est dit, pourquoi pas Et puis finalement, M. Blanquer a démantelé le bac, a fait baisser, a fait effondrer le niveau, et toutes ces belles promesses euh, étaient complètement vaines. Une fois de plus, le problème, là, vous voyez, ce euh, C'est pas changer de personne ou faire un casting, c'est quelle est la volonté politique derrière, quelle est la mobilisation de l'appareil d'État, quelles instructions sont données aux enseignants. Il n'y a pas volonté de rétablir euh, l'autorité euh, des maîtres euh, et des professeurs, il n'y a pas volonté d'avoir un vrai programme qui permette aux enfants d'apprendre à lire, compter, tout simplement. Euh, il n'y a pas de, de volonté de rétablir le niveau, euh, il y a une volonté de donner des livres. À, à tout le monde. Et après, Gabriel vous Lattal avez ces enfants, ces enfants dire qui dire sont si vous uh, dans le monde professionnel sans compétences particulières. Pardon. Gabriel Attal a pris la parole cet été pour dire qu'il
0: voulait rétablir l'autorité dans, oui. les, dans les salles et de, et de classe. Monsieur Blanquer,
22: il y a six ans aussi, et depuis six ans, c'est pas de vague en fait. Et la réalité sur le terrain, c'est que nos enseignants euh, n'ont pas les moyens de faire correctement leur travail, malgré une très bonne formation et souvent une volonté de bien faire, parce que pareil, on entend que ce sont la faute des enseignants. Non, une fois encore, c'est à l'appareil d'État, c'est aux responsables politiques de donner la ligne, d'avoir la volonté d'éduquer nos enfants correctement. Et malheureusement, les Français voient bien au quotidien que ce n'est pas le cas. Ils voient des enfants avec parcours Parcoursup qui arrivent après dans l'éducation supérieure et qui n'ont pas malheureusement souvent les compétences pour ensuite réussir, et, et, et ce, et, comment dire, réussir dans le monde professionnel. Pardon.
0: Priorité au, à la lutte contre le harcèlement également, a dit le ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on ne passe pas à côté euh, de
22: la priorité des priorités, qui est d'apprendre à lire, écrire, compter à l'école. Oui, bien, bien sûr, mais ça peut être, là, en l'occurrence, de, de combats qui sont menés de front. Le harcèlement, évidemment, empêche qui les, les élèves euh, voilà, d'étudier euh, correctement. Le Rassemblement National, le Kevin Mauvieux, notamment, avait fait des propositions. Une partie euh, semble reprise par M. Attal. Enfin, enfin, les Français, une fois plus, vous savez, euh, on apprend que M. Attal a décidé que les harceleurs euh, devraient quitter l'établissement à la place des harcelés. Si vous voulez, nous étions dans un pays depuis des années... Ça, c'est du bon sens. Les Bien sûr, mais enfin, écoutez, est-ce qu'il faut attendre des années, euh, beaucoup de, malheureusement de victimes, des enfants qui parfois mmh. sont allés jusqu'à l'extrémité, se donner la mort, pour apprendre, pour prendre la décision que ce sont les harceleurs qui doivent quitter l'établissement scolaire et pas les victimes. Voilà. Donc c'est symbolique malheureusement de l'état de lâcheté euh, de, de, de responsables politiques françaises qui mettent des années à prendre des mesures que euh, n'importe quel père ou mère de famille aurait pris dans la journée.
0: Jean-Philippe Tanguy, je voulais vous entendre également euh, sur l'un des textes les plus attendus. Euh, il devait être présenté en juillet. Finalement, ça devrait être à l'automne, le texte sur l'immigration. Euh, comment est-ce que vous l'appréhendez au, au Rassemblement National
22: Qu'est-ce que vous en attendez Dans notre don, sincèrement, vraiment plus rien ou pas grand-chose. Alors, s'il y a des quelques bonnes mesures dedans, peut-être qu'on pourra en voter ponctuellement, mais la philosophie générale vous du texte... Vous pourriez voter quelles, quelles voit, mesures Par exemple, si on nous propose de faciliter l'expulsion des clandestins et des personnes qui doivent quitter notre territoire, on va les voter, on n'est pas pour la politique du pire, mais ce sera, si vous voulez, un, un, un espèce de détail pour faire croire aux Français que M. Darmanin Prend en charge l'immigration, ce n'est pas le cas. Jamais il n'y a aussi eu non seulement d'immigration clandestine dans notre pays, mais aussi de titres de séjour volontairement donnés à des immigrés qui n'ont rien à faire dans notre pays. L'immigration familiale, la fausse immigration professionnelle. Je rappelle qu'il y a plus de 20% de chômage chez les immigrés, donc il n'y a absolument pas besoin de faire venir du monde. Formons déjà ceux qui sont là légalement, expulsons ceux qui n'ont rien à faire ici. Et si vous voulez, ça répond un peu à votre question sur M. Darmanin, sur le rétablissement de l'ordre. En fait, M. Darmanin parle très fort dans les médias s'agit, de fait des grosses campagnes de communication pour son bien personnel et pour ses ambitions politiques qui n'intéressent personne d'autre que lui et ne propose rien de concret aux Français et à la fin cette loi ce sera une fois de plus une façon de régulariser des clandestins et de faire rentrer toujours plus d'immigrés en France qui n'ont pas leur place dans notre pays Qu'est-ce que vous dites à, à certains patrons de certains secteurs sous
0: tension qui disent j'ai besoin de main dœuvre j'en trouve pas et à ce jour euh, j'embauche des, des
22: immigrés qui ont parfois d'ailleurs, qui n'ont pas de papier parfois oui, mais je leur dis qu'il faut, notamment, que l'État, d'une part, doit former vous dites des personnes. leur qu'ils trouver des, mais des lieux, lieux. Français. Moi, je je, je, je disais, sur mon territoire. Par ou exemple, des immigrés qui ont picardie, des papiers. La restauration, le BTP, l'hôtellerie fonctionnent avec des gens qui sont depuis longtemps dans notre pays ou des gens qui sont en situation euh, régulière. Et il faut augmenter les salaires. Moi, vous savez, j'ai eu beaucoup d'enquêtes d'une certaine presse de gauche qui fait la leçon, tout simplement toute la sainte journée au Rassemblement National, pour nous expliquer que les salaires étaient très bons dans l'hôtellerie et la restauration. Et en fait, on découvrait que pour des journées qui commençaient à 6 heures qui finissaient à 23h, euh, les personnes étaient payées euh, 1300-1500 euros. Voilà. Bon, mmh. excusez-moi, euh, pour vivre à Paris, euh, pour vivre en, euh, aller en banlieue, prendre le RER à 5h du matin et revenir le soir, euh, si on a le dernier euh, RER ou le dernier métro, ou le dernier bus, euh, 1500 euros, euh, c'est pas un salaire euh, mirobolant. Donc, il faut aussi mettre la vérité sur la table. Où est-ce que vous allez journée, chercher l'argent pour augmenter les salaires nous, on a fait, par exemple, la proposition de pouvoir augmenter de 10% les salaires sans charge sur cette augmentation des salaires. D'une manière générale, en France, vous savez, là, on a le débat sur les impôts de production. Nous avons un poids grandissant des charges sur les salaires qui, euh, comment dire, égratignent le pouvoir d'achat des Français sans que les services publics et les prestations sociales en face soient au niveau. Donc on va parler d'ailleurs dans cette rentrée des économies structurelles qu'il faut faire. Le gouvernement n'est pas capable depuis six ans, hein, Monsieur Macron, de faire les économies structurelles et qui permettent de rendre de l'argent aux Français, de rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent et de faciliter... Euh, 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 les entreprises. Voilà. Mais euh, faire croire aux Français que c'est en faisant venir des immigrés euh, qu'on va euh, solutionner l'économie française, écoutez ça fait 50 ans qu'on entend ça il euh, y a toujours besoin de personnel visiblement une fois plus je rappelle qu'il y a 20% de chômage dans les immigrés donc, chez les immigrés pardon donc s'il suffisait de faire venir euh, des étrangers dans notre pays pour occuper ces postes ce serait le cas ce n'est pas le cas donc tout ça c'est du baratin pour euh, faire croire aux Français que euh, le gouvernement maîtrise quelque chose il ne maîtrise rien, c'est sûr que si vous légalisez les clandestins, bah, vous réglez le problème de la clandestinité.
0: Pour le Rassemblement national, la priorité des priorités en cette rentrée, c'est quoi Ce euh, sont les mesures post-émeute, la sécurité ou le pouvoir d'achat dont parlent tous les Français
22: oui. Toutes ces mesures ne sont pas contradictoires. Vous avez mmh. un gouvernement, vous avez un ministre qui doit rétablir la sécurité, un ministre qui s'occupe de nos enfants et de l'éducation, un ministre qui s'occupe des comptes publics. Donc quand vous avez une vraie équipe, et c'est évidemment ce que constituera Marine Le Pen au pouvoir, vous pouvez mener tous ces combats de front. Je ne vois pas pourquoi il faudrait les choisir. Ce qui est sûr, c'est que Monsieur Le Maire, sur l'inflation pouvoir d'achat, avait annoncé en mai, en mars pardon, en mai, en juin, qu'il allait serrer les boulons avec les multinationales, notamment de, de l'alimentaire, il ne se passe rien, euh, le, les prix continuent d'augmenter, les salaires ne suivent pas. Une fois de plus, on en revient à nos discussions de départ, il n'y a pas de volonté politique de briser les cartels, de briser euh, les abus. Bon, donc pourquoi est-ce qu'ils se gêneraient et pourquoi est-ce qu'ils ne plumeraient pas les Français, puisque vous avez Monsieur Le Maire qui parle et qui n'agit pas
0: Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui ont des problèmes de pouvoir d'achat Vous leur dites, on va augmenter les aides sociales ou on va euh, baisser les taxes
22: non mais moi je vous l'ai dit déjà On, on va vous verser mesure, plus d'argent On mesure va... sur les salaires Ce qu'il faut déjà c'est que le travail paye en France C'est le problème structurel Puisque euh, si vous créez de la richesse Que vous redistribuez justement cette richesse Vous pouvez réalimenter aussi les comptes sociaux euh, Les comptes publics euh, Tant qu'on sera dans la pénurie permanente euh, et, et la gestion du déclin de la France Comment voulez-vous euh, euh, rendre durablement du pouvoir d'achat aux gens Il y a aussi des baisses de taxes Je rappelle que le Rassemblement National Et le seul parti euh, y compris contre la NUPES A proposer la baisse de la TVA De 20 à 5,5 sur les énergies Alors, euh, Tout l'été euh, le carburant encore explosé et comme par hasard pendant les vacances les français ont payé considérablement plus cher leur carburant dans l'indifférence du gouvernement on propose de baisser de, de supprimer pardon la TVA sur les produits de première nécessité sur l'hygiène sur l'alimentation jamais on a une crise historique de la consommation alimentaire, mais aussi une crise historique de la consommation des produits d'hygiène. Donc les familles sont obligées de, de sacrifier le bien-être de leurs enfants et d'eux-mêmes avec cette crise du pouvoir d'achat. Donc il y a des mesures structurelles à prendre. Ça fait pour la TVA 18 mois, voire 2 ans, que Marine Le Pen les propose. Il n'y a jamais... On n'a jamais réussi, malheureusement, à convaincre le gouvernement, car eux, tous ceux qui sont obsédés par les revenus de la fiscalité indirecte. Jean-Philippe Tanguy, je voulais vous entendre également sur le comportement d'Europe Écologie Les Verts qui ne veut pas
0: annuler l'invitation du rappeur Medine à son université d'été au Havre. Medine accusé d'antisémitisme, il s'en défend ce matin. Il dit que l'antisémitisme est un poison qu'il combat depuis longtemps. C'est sa défense.
22: Euh, Qu'est-ce que ça dit des écologistes, selon vous mais Ça dit que les, les écologistes et la NUPES, de manière générale, est dans une dérive totale avec les réseaux islamistes. L'islamisme est une hydre qui a plein de têtes différentes. Et vous avez M. Médine qui fait partie de cette hydre, avec une stratégie de takia, de dissimulation de mensonges qui est toujours la même. C'est-à-dire dire à ceux qui comprennent ce qu'ils veulent dire des messages épouvantables, antisémites, homophobes, contre la France... Euh, et, et ensuite faire semblant de s'excuser, dire c'est ce pas ce que j'ai voulu dire, on m'a mal compris, c'est un complot d'extrême droite, tatata. Et donc c'est une stratégie bien huilée. Hein, que Vous ne croyez pas une seconde euh, au regret pas du, du rappeur tout. Je ne crois pas une seconde au, 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 dire, aux excuses de ce monsieur, excusez, oui. qui par ailleurs euh, se commet régulièrement en appel à la violence, notamment contre des élus du Rassemblement National, puisqu'on est les seuls à avoir le courage vraiment de le combattre, euh, lui et ses amis euh, islamistes, et donc moi je le combattrai et nous combattrons monsieur ce, ce monsieur, jusqu'au bout, et toutes les têtes, les têtes pardon, de, de l'hydre islamiste, et malheureusement, la gauche qui, historiquement, était, il faut le dire, hein, dans un combat pour la laïcité, est devenue complètement gangrénée par cette soumission euh, à, à l'islamisme et aux pires dérives communautaristes. Voilà. Donc, c'est quand même un peu triste pour la France. Ça m'inquiète... Puisque bon, c'est quand même une force politique euh, importante et qui compte, mais malheureusement, je pense que les écologistes euh, et euh, comment dire et la NUPES, hein, parce qu'ils font pareil euh, pardon, euh, les Insoumis, les Insoumis aussi euh, invitent Médine, euh, et je pense qu'on est dans une dérive totale, durable, et que euh, ce, la NUPES est totalement perdue pour la cause républicaine.
0: Jean-Philippe Tanguy, député R.N. de Merci la Somme, qui était l'invité de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur la, le plateau de la matinale de, de CNews. Il est 8h30, la matinale qui continue tout de suite. Merci d'être avec nous. 8h34, c'était Jean-Philippe Tanguy donc, qui était l'invité de, de la matinale de, de CNews. On a balayé toute l'actualité, on a parlé évidemment de ce qui s'est passé eh, à Nîmes. Et ce matin, on écoute un témoignage exclusif qu'on vous diffuse depuis le début de la matinale de, de CNews. Le témoignage du père de Fayed, le petit garçon de 10 ans, tué par balle dans cette fusillade à Nîmes. Oui,
1: Le père de famille se trouvait à proximité du drame au moment des faits et notre équipe sur place a pu le rencontrer. Reportage de Thibaut Marcheteau, Fabrice Elsner, Marine Sabourin et Sarah Varnier.
21: Des bruits de tirs retentissent dans le quartier Pisse-20. Il est 23h. Quelques minutes plus tard, cet homme est appelé par sa femme. Ses deux enfants et son frère viennent d'être touchés. À l'hôpital, ce père de famille apprendra qu'il vient de perdre l'un de ses fils âgé de 10 ans. Le cadet de 7 ans est sain et sauf.
16: On ne peut pas parler avec lui parce que quand tu parles avec lui, il, voit, il, va, il va parler à. Il est où mon frère Il est tard à l'hôpital. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il savait qu'il passait des drames parce qu'il nous racontait des, des tirs. Il nous racontait aussi ce que le goût de son frère a été déchiré, avec des trous.
21: Son frère hospitalisé lui raconte les dernières minutes tragiques avec ses neveux.
16: Quand il commençait à garer, il a entendu le bal, le bal qui précipite sur sa voiture, il a dit mais ça c'est quoi Il a démarré.
21: Alors que ce quartier populaire est frappé par des règlements de comptes sous fond de trafic de drogue, le père de la victime appelle, lui, au calme.
16: Je n'ai pas de couleurs. Moi je sais c'est la nature, c'est comme les vents, parfois ils souffrent de gauche, parfois ils souffrent de droite. Ça nous arrive tous, chacun goûte ça, Tous ces questions du vent. Moi je sais que la justice sera faite avec Dieu.
21: Depuis lundi, jour du drame, nombreux riverains sont venus apporter leur soutien à la famille endeuillée.
0: Voilà, témoignage recueilli par Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Ce drame n'est malheureusement pas une première dans le quartier Pisvin. Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue sont quasi quotidiens, Chana.
1: Et malgré les moyens déployés dans le quartier, la situation semble s'aggraver de jour en jour. Alors, Bruno Bartosetti du syndicat Unité SGP Police était en direct avec nous à 7h10. Et selon lui, il faut tout simplement tout raser et tout sécuriser pour les habitants. Écoutez.
28: C'est la totalité de la population qui est empoisonnée. Et d'ailleurs, le problème, il est, il est lié surtout à, ce, à ces cités qui sont aujourd'hui obsolètes. Elles ont 50, 60 ans. Euh, on employait un terme qui pouvait faire bondir à une époque. Allez, faut tout raser, reconstruire. Mais oui, il faut franchement, il faut, il faut tout raser et sécuriser une population qui est aujourd'hui. Est prisonnière de ces voyous. Alors, c'est difficile de parler de nombre, mais quoi, on va dire une trentaine, une quarantaine, mais c'est largement suffisant pour empoisonner la vie d'une population, une population qui aspire qu'à la, la tranquillité.
0: La CRS 8 a donc été déployée à Nîmes, une unité spécialisée dans les violences urbaines. Thomas Bonnet avec nous. L'envoi récurrent de cette unité est dénoncé par certains élus. On a été il y a quelques instants avec Jean-Philippe Tanguy du, du Rassemblement National, député RN, certains élus qui pointent un outil de communication.
8: Oui, on entend assez régulièrement cette critique. L'envoi de la CRS8 serait devenu en quelque sorte une réponse commode du ministre de l'Intérieur pour affronter une situation difficile à un moment donné. Alors il convient d'abord de rappeler que cette compagnie d'intervention d'élite a été créée il y a deux ans justement pour faire face aux situations de violence urbaine. Le but est de pouvoir être mobilisé rapidement et efficacement sur des zones précises afin de permettre un retour au calme. À ce titre, son déploiement à Nîmes est amplement justifié. La succession de violences dans ces quartiers devait être interrompue et la présence de ces unités d'élite le permettra sans doute. Il y a quelques jours, la CRS-8 avait été déployée à Marseille. Là encore, pour faire face à la recrudescence d'homicides par arme à feu qui touche la cité phocéenne.
1: Mais Thomas, que ce soit à Nîmes ou à Marseille, tout le monde s'accorde pour dire que la CRS8 ne permettra pas de régler le problème de fond.
8: Oui, et c'est pour cela que certains dénoncent les déploiements de la CRS8 comme autant d'opérations de communication. Car si elle peut mener des actions coup de poing sur des périodes courtes. Cette unité n'a pas vocation à démanteler les réseaux de trafiquants. D'ailleurs, même les représentants syndicaux de la police le disent. L'arrivée de la CRS 8 est la bienvenue pour augmenter ponctuellement les effectifs. Mais sur du moyen ou du long terme, rien ne remplace le travail d'enquête et de prévention pour lutter contre les trafiquants de drogue. Et c'est là où les choses se compliquent pour le gouvernement. Parce que ce travail de fond prend du temps et surtout coûte de l'argent à Marseille. Emmanuel Macron a imaginé son plan Marseille en grand qui vise justement à investir massivement dans la deuxième ville de France. Les résultats mettront du temps à arriver et en attendant, la cité fosséenne est touchée cette année par un nombre record d'homicides. Alors face à ce climat de violence, comme face aux émeutes, le gouvernement veut faire preuve d'autorité. La mobilisation massive d'effectifs de police et de gendarmerie, tout comme le déploiement régulier de la CRS8, sont des signaux en ce sens. Mais rien ne remplacera le travail de fond. Réponse pénale, éducation et prévention. Thomas Bonnet, merci beaucoup Thomas.
0: Première séance de dédicace pour Nicolas Sarkozy à la boule, l'ancien président de la République qui présentait hier son, son dernier livre, Le Temps des combats, publié le, le week-end dernier dans cet ouvrage. Il est question de tout le personnel politique, c'est la, la vision de, de, de Nicolas Sarkozy. Et puis il y a un extrait sur la guerre en Ukraine qui crée la polémique.
1: Oui, où Nicolas Sarkozy estime que l'Ukraine pourrait abandonner certains territoires de l'Est du pays à la Russie pour ouvrir une porte de sortie de crise. Mais vous allez voir qu'à la l'ancien président a pu compter sur le soutien de ses lecteurs. Reportage signé Michael Chayou.
9: Certains étaient présents deux heures avant le début de la séance. À la boule, Nicolas Sarkozy arrive en terrain conquis pour dédicacer son dernier ouvrage en librairie depuis samedi dernier. Ici, personne ne tient rigueur à l'ancien président quant à sa vision très personnelle d'une sortie de crise en Ukraine.
10: Je pense qu'il a la stature pour pouvoir se permettre, d'autant, si vous voulez, qu'il est encore tellement présent, si vous voulez, et qu'il est écouté. On est
11: allé en Crimée en 1995, tous les habitants avaient leur
9: montre réglée sur Moscou et pas sur Kiev. Alors Poutine est un dictateur, mais Sarkozy a raison. Le maire de La Baule, conseiller communication du président Sarkozy à l'Elysée, retrouve pour une matinée son ancienne casquette.
26: Ce qui est choquant en politique,
2: c'est l'absence de débat. C'est pas qu'il y en ait sur des sujets d'autant plus aussi importants. Que la politique internationale.
9: En deux heures, 600 ouvrages partent comme des petits pains. L'affaire est bien rodée, sur un post-it on indique le prénom du lecteur et le photographe est en place. Entre deux signatures, Nicolas Sarkozy répond à la polémique. L'un des problèmes de notre démocratie, c'est la véritable impossibilité de réfléchir et de débattre sans s'insulter. Si vous voulez un livre où on
2: dit que tout est bien, qu'on est tout le monde et qui n'y aucun intérêt... Vous avez tellement le
18: choix.
9: Après la boule, l'ancien président enchaîne neuf séances de dédicaces, essentiellement dans des stations balnéaires, avant un retour le 4 septembre à Paris.
0: Le profil sidérant, glaçant, inquiétant de l'homme suspecté d'avoir violé et torturé dans des conditions abominables une femme à Cherbourg au début du mois. Le casier judiciaire d'Oumar N, 18 ans, est déjà lourd. On peut le lire dans un reportage, un portrait publié dans le Figaro ce matin.
1: Il est notamment soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa sœur et a été condamné à cinq reprises par un tribunal pour enfants. Il était également connu dans son quartier pour des incivilités et pour des violences envers sa mère. De nombreux
21: voisins sortent anonymement du silence. Le récit est signé Marine Sabourin. C'est un individu qui terrorise tout le monde, à commencer par sa propre mère, qu'il battait régulièrement selon les habitants. Oumarène, 18 ans, mètre m, passait l'essentiel de son temps à consommer des stupéfiants en bas de son immeuble. Certaines fois seul, d'autres fois avec son groupe d'amis qui venaient quotidiennement squatter l'appartement de sa mère.
24: Dès que sa maman partait au travail le matin, il y a des amis qui, qui venaient chez lui, parfois à 15, à 20, et qui, qui hurlaient dans l'appartement... Une bonne partie de la journée, plusieurs habitants m'ont aussi raconté voilà, qui, qui urinait et même qui déféquait très régulièrement dans sa cage d'escalier.
21: Des comportements qui exaspéraient les habitants et notamment les femmes sifflées et insultées régulièrement par le suspect. Il y a quelques années, l'une d'entre elles septuagénaire avait reçu des glaçons lancés depuis le balcon d'Oumarène, un geste qui aurait pu la tuer. Dernier événement en date, cité par ses voisins, une poubelle incendiée par l'individu et ses amis remplie de feux d'artifice au pied d'un arbre. Depuis le placement en détention provisoire d'Oumarène les langues se délient.
24: Beaucoup de voisins euh, avaient peur de lui euh, et baissaient les yeux quand ils le croisaient, euh, sûrement de peur de représailles ou de choses comme ça.
21: La victime plongée dans un coma artificiel est toujours entre la vie et la mort.
0: Pierre-Marie Sève est directeur de l'Institut pour la justice. Il était en direct avec nous à 8h moins le quart, il y a environ une heure. Il plaide, lui, pour la perpétuité réelle, c'est-à-dire que euh, les accusés restent toute leur vie en prison. Écoutez.
29: La justice française euh, rechigne énormément à mettre en prison des criminels et des délinquants en particulier euh, quand ils sont jeunes, ce qui peut aussi se comprendre, mais enfin c'est un problème. Et en l'occurrence, là où moi ça me pose vraiment problème, c'est que cet homme encourt la perpétuité pour son crime, mais il, la perpétuité n'existe pas en France, elle n'existe pratiquement pas. La perpétuité en moyenne, selon les chercheurs qui font des études euh, d'économétrie sur l'exécution des peines, la perpétuité c'est 20 ans. Donc euh, ce jeune homme qui a 18 ans, euh, s'il fait, la... si déjà il est condamné à perpétuité, ce qui est loin d'être certain, il ne fera que 20 ans de prison vraisemblablement. C'est-à-dire qu'il ressortira à 38 ans, peut-être pas beaucoup après. Donc voilà, pour moi, c'est pour réclamer la perpétuité solution. réelle. Voilà, exactement. exactement. On réclame une perpétuité réelle. Je vais me vous dire, l'Institut pour la Justice a fait un sondage il y a deux ans, un peu moins de deux ans, sur la perpétuité réelle. 92% des Français sont en faveur de la perpétuité réelle, droite comme gauche. Tout le monde est d'accord que pour les pires crimes, certaines personnes ne doivent jamais ressortir.
0: Dans les Yvelines, un incendie fait huit blessés, dont un grave, c'était à Mante-la-Ville hier soir.
29: Oui, le feu
1: s'est déclaré dans un appartement du premier étage d'un immeuble de trois étages. L'origine du sinistre est inconnue à ce stade. Et le blessé grave, un occupant de l'immeuble a été intoxiqué et légèrement brûlé. Le feu a été éteint grâce à la mobilisation de 44 sapeurs-pompiers.
0: La canicule, elle devrait atteindre son pic aujourd'hui en France. Il y a une vingtaine de départements en vigilance rouge. Peut-être un petit peu plus. Euh, ça va peut-être bouger dans, dans les prochaines heures. Euh, 19 en rouge et 37 en orange. En clair, il va faire... Très très chaud dans les deux tiers du pays. Hein.
1: Oui, des records locaux risquent encore d'être battus avec 40 à 42 degrés attendus dans la Drôme et dans l'Ardèche. Et les alertes maximales devraient être levées à partir de vendredi prochain.
0: À Saint-Tropez, on vous raconte cette histoire ce matin, je sais que ça vous fait réagir. Un père de famille a laissé sa fille de 3 ans dans une voiture, un van en l'occurrence, en plein soleil. Ça s'est passé le week-end dernier sur un parking à proximité d'une plage. Heureusement, ça s'est bien terminé.
1: Oui, en fait, l'homme l'avait ramené dans le véhicule pour qu'elle fasse une sieste avant de retourner sur sa serviette où il s'est lui-même endormi. Quand la gendarmerie a trouvé la petite fille, il faisait 35 degrés dans le véhicule. On était en direct avec un sapeur-pompier à 6h45, Patrick Chavada. Il nous a expliqué le danger pour un enfant de rester seul dans un véhicule en plein soleil. Écoutez.
26: Pour un enfant, c'est simple, euh, il faut savoir que la montée en température est à peu près cinq fois plus rapide que chez un adulte, ce qui veut dire qu'un enfant, je dirais, dans le quart d'heure, peut décéder dans un véhicule, surtout actuellement avec les chaleurs extrêmes que nous avons. Vous avez un gamin qui est dans un véhicule avec des températures qui sont extrêmes, la température dans l'habitacle va énormément monter et il faut savoir qu'un gamin, quand il va monter à des températures corporelles de plus de 40 degrés, va décéder très rapidement. Sinon, il faut casser la
0: vitre. Hein. Oui. Euh, si, euh, si vous voyez un petit euh, qui est en, euh, en détresse respiratoire ou qui a qu qu beaucoup trop chaud dans une voiture, un, un caillou et vous cassez la vitre, on en parle après, vaut mieux une vitre cassée euh, qu'un qu drame. Hein. Oui. Euh, on appelle les pompiers, on appelle les gendarmes, on appelle tout euh, ce qu'il faut, mais s'il y a urgence, il y a urgence. Y a urgence. Euh, autant le dire, c'est évident, mais ça va mieux en le disant. Hein. <rire> euh, en cette période de canicule, la Bretagne à la côte, il faut dire qu'il y fait chaud, mais moins chaud que dans le sud.
1: Oui, à pleu Valandré, dans les côtes d'Armor, les demandes de réservation explosent et beaucoup d'établissements affichent complet. Les vacanciers l'ont compris en Bretagne. On respire un peu plus.
10: Marie-Victoire Dieudonné. La France serait envahie par la chaleur. Toute la France, non. Une région peuplée d'irréductibles vacanciers résiste encore et toujours à la canicule. C'est la Bretagne. Un atout pour la côte armoricaine sa température, clémente.
13: On
11: a 35 chez nous, donc on est venu se mettre au frais et
15: rejoindre nos enfants. Il fait très chaud, oui, donc okay. je suis très heureux. Enfin, Nous sommes très heureux d'être ici, d'avoir juste 22 degrés ou 23 degrés, c'est vraiment euh, exceptionnel.
10: Résultat, fait inhabituel, en cette fin du mois d'août, l'air de camping-car affiche complet. Et nombreux sont ceux qui s'accordent quelques jours de répit supplémentaire.
15: On n'a même pas envie de repartir, vous voyez Hein on avait dit qu'on repartirait peut-être demain, mais non, non on va rester encore un petit peu.
10: La région est épargnée par la vague de chaleur qui s'abat sur toute l'Europe grâce à sa situation. Ces vents océaniques provoquent nuages, précipitations et vents forts. Mais malgré tout, la Bretagne reste bien au-dessus des normales de saison.
0: Il doit être à la retraite, le monsieur. Est-ce que vous de quand on rentre
1: <rire> Je suis bien, je reste. Oui, vous auriez pu
0: appeler, vous euh...
1: Je vous aurais appelé. désolé Romain, je prolonge un petit peu. <rire> je suis bien en Bretagne.
0: Vous n'êtes pas encore à la retraite. Hein non. Bon, allez, en Essonne, deux chiens victimes de maltraitance ont été saisis. L'un des deux animaux a été retrouvé à l'agonie dans un logement HLM de Vigneux-sur-Seine. Il est mort deux jours après avoir été pris en charge.
1: Les chiens de type staff ou malinois sont de plus en plus victimes de maltraitance. Alors comment l'expliquer et quel est le profil des propriétaires On voit ça avec Mathilde couillard flornois
14: la maltraitance animale est en constante augmentation. Une hausse de 30% des cas a été recensée depuis 2016. Dans 46% des cas, il concerne les chiens et pas n'importe quelle race, selon le directeur adjoint de la
15: fondation Brigitte Bardot. Aujourd'hui, entre 70 et 80% des signalements pour maltraitance qui nous sont faits, et notamment les qui nous sont faits par les forces de l'ordre, concernent des molossoïdes ou alors des malinois.
14: Les bergers malinois et les staffs sont particulièrement maltraités pour des raisons bien particulières.
15: Tout ce qui est malinois, ce sont souvent des animaux qui sont pris en charge, utilisés par des vigiles. Et, euh, et, et là, pour le coup, il y a tout un trafic autour de l'exploitation de ces animaux par des vigiles, parce qu'ils se les passent les uns les autres. Et pour ce qui est de tout ce qui est molossoïde, alors là, c'est un autre phénomène. C'est plutôt le phénomène de montrer, euh, voyez, je suis un dur, je suis un juste ce type de chien.
14: Ces chiens, utilisés comme arme ou comme moyen d'intimidation, ont généralement pour maître des personnes jeunes et inexpérimentées dans le dressage. Pour Christophe Marie, la loi doit être plus ferme avec les condamnés.
15: Il faut impérativement que les magistrats soient sensibilisés à cette problématique et euh, eh bien, aboutissent à des condamnations euh, qui soient dissuasives.
14: La maltraitance animale est punie par la loi de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
0: Tiens, une girafe, on vous a montré cette image euh, ce matin, on vous la remontre, c'est euh, rarissime. Une girafe sans taches qui est née... Dans un zoo américain, Chana dans oui, le Preuve en
1: images, c'est une première depuis 1972. Ouais. Évidemment, du haut de ses 1 m 80, quand même, ce girafon est déjà une petite star.
0: Bon, elle n'est pas rejetée par sa maman, hein, qui a l'air de, de s'occuper de, de lui. C'est grand, 1 m 80 déjà un petit ouais. euh, un girafon. Bon, et, et puis on va réécouter. On l'a écouté ce matin, ça fait plaisir. Toto Cotugno, qui nous a quitté, il avait 80 ans. L'interprète notamment de l'Italiano.
1: Oui, l'interprète, euh, compositeur et, oui. et euh, auteur, c'était un hier euh, à l'hôpital San Raffaele de Milan, vainqueur de l'Eurovision <rire> en 1990, il a connu de nombreux succès en Italie et à l'étranger évidemment, et de nombreux chanteurs français ont d'ailleurs chanté ses compositions, parmi eux euh, Michel Sardou, Joe Dassin ou encore Johnny Hallyday.
27: Ça a été tube de l'été. Euh... Ça, a... ça a été tube de l'été. Hein <rire>
0: voilà, ça a été tube de l'été hein, en 83 et puis après, voilà ça. C'est toujours, toujours aussi, sympa. Vous connaissiez Shana quand même hein Oui, bien sûr, très hein connu, L'Italiano voilà, version française euh, Méditerranéenne d'Hervé Villard. Hein Ça ça vous dit moins, ça vous parle moins. Si bien sûr. Si aussi. <rire> ouais. Toto il avait 80. On
1: n'entend pas Thomas Bonnet, hein.
0: Non, Thomas Bonnet se dit, il m'interroge pas, oui, tant, mieux. pas. <rire> tant mieux. Tant mieux, le nez dans vos feuilles. <rire> Essayez de passer inaperçu. Allez, 8h53, merci d'être avec nous sur CNews. Dans un instant, c'est l'heure des pros, et avec Florian Tardif. Elodie Huchard aujourd'hui, voilà l'heure d'épreuve avec Elodie Huchard et nous on se retrouve demain matin 5h55 pour une nouvelle matinale très belle journée à vous, bon courage si vous allez travailler euh, sous ces fortes chaleurs et profitez-en bien si vous êtes encore en vacances belle journée à vous, à demain